0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ein dickes Dankeschön geht erstmal an den Sponsor der heutigen Folge raus. Und zwar ist das Julep. Genau und wir machen hier heute
1: einen Podcast vor der Sommerpause. Genießt ihn doch mal richtig und werden über den Großen Umzug bei Felix Barlinger sprechen, aber auch über eine sehr spannende Reise, die uns in nördliche Gefilde bringt. Nicht ganz an den Nordkap, aber nach Moment Schweden.
0: Moment mal, Umzug? Ich bekomme nichts mit von einem Umzug. Wo soll hier ein Umzug sein? Spaß.
1: Also das sehe ich doch auf den ersten Blick bei dir, mein Junge.
0: <lacht> Leute, die jetzt mal heute gibt's wieder Schmanker für die Videozuschauer. -Zusch ich habe hier hinter mir <lacht> sieht man nämlich mein Zimmer komplett in auseinandergenommen. Also das alte Studio, mhm. wer da irgendwie noch nostalgische Gefühle mit verbindet. Es tut mir leid mitteilen zu müssen, dass es das jetzt war. Also ähm, ja, ich kann hier mal mit der Kamera kurz schwenken. Und da sieht oh, ihr jetzt jetzt. Jetzt Was? wird's
1: experimentell.
0: Wand ist komplett abgebaut, so, da es nicht mehr viel zu holen. Ich sitze hier auch vor, vor, ja, einer komplett nackten Seitenwand, so, die Traverse ist runter, wir haben keinen Halsschutz mehr hier drin, also ich hoffe, es haltet jetzt nicht zu doll. Hallo! Hallo! Ja, und, ähm, seit heute werden Sachen in den Transporter ge geladen. Es geht los. Die Küche Heiße, ist auseinandergebaut. Ei, ei, ei. Heißt
1: das dann jetzt, dass der nächste Crewcast im neuen Studio aufgenommen wird? Ist das jetzt der letzte Crewcast
0: aus dem Studio? Ja. Ja, das kann man oh, so krass, mit Sicherheit krass, krass, sagen. Krass. Und es ist schon verrückt, das auch mal einmal so festzusetzen, weil wir haben ja jetzt den Studioumzug nicht groß angekündigt oder irgendwas in die Richtung gemacht. Ich meine, ich habe hier im Crewcast hier und da erwähnt, dass da was im Busche ist und was kommt. Aber es gibt da ja jetzt noch keine großartigen Videos zu oder so. Einfach, weil äh, Sachen ankündigen, bevor sie fertig sind, ist eigentlich immer eine Scheißidee, weil dann geht wieder irgendwas <lacht> schief und dann fragen die ja. Leute, wo bleibt denn jetzt das neue Studio? Und wir so äh, gibt es doch nicht. Wir wohnen jetzt noch fünf Jahre im Alten. Nee, ähm, aber jetzt kann man, glaube ich, mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit sagen, <lacht> morgen aus Sicht der Aufnahme ist äh, Schlüsselübergabe und dann können wir, können wir da mit dem vollgeladenen Transporter vorfahren und alles reinstopfen.
1: Nice, nice, nice. Aber ihr müsst gar nicht so viel Angst haben, denn so lang ist die Sommerpause nicht. Ich glaube, ein Monat ungefähr jetzt. Ne? Mm -hmm. Ja, Ende ich
0: glaube, glaub, vier Episoden fallen im Endeffekt aus. Genau. Und dann also nicht so, so wie andere Podcasts, zurück. die gefühlt ein halbes Jahr Sommerpause
1: machen. Wir sind natürlich <lacht> ganz schnell wieder für euch da.
0: Wöchentlich <lacht> möchte ich an der Stelle noch mal erwähnen. Nee, es macht jetzt an der Stelle einfach Sinn, mal kurz in eine Sommerpause reinzugehen. Julian wird, glaube ich, auch mal wieder das böse Wort mit U in Angriff nehmen. Urlaub? Ja, ich wär, ja, nächste Woche, nächste
1: Woche. Ich bin eine Woche in, in einem Sommerhäuschen mit geil. zwei Freunden.
0: Geil, <lacht> ja. geil. Wo geht's hin? Äh, nach Holland.
1: Oh. Und ich wurde heute, ich habe ich hab heute noch mit meinem Kollegen telefoniert und er hat mich gefragt, was ich denn für Bücher mitnehme. Und ich so, hä? Was denn, was denn für Bücher? <lacht> ich
0: so, hä? Also, hä? Moment mal, ich bin Technik-YouTuber, das weißt <lacht> du doch, oder?
1: Ja. Also, Wenn, ja, dann nehme ich, ich ein Kindle mit. Äh, ähm... Meine beiden Kollegen sind anscheinend Leseratten und die haben mir ja schon fest eingeplant, so Lesesessions zu machen. Und ich dachte mir so, Digga, ich nehme bestimmt kein Buch mit.
0: Ne, <lacht> nimm einfach die Nintendo Switch mit, würde ich einfach jetzt mal an der ja. Stelle empfehlen. Kannst du irgendwas ja, Nettes zocken?
1: so da Die sind halt auch beide so intellektuell am Studieren. so Der eine studiert Philosophie, der andere Informatik. Und die lesen <lacht> dann da so... Die,
0: <lacht> immer diese gebildeten Akademiker.
1: Genau. Und, und lesen dann da irgendwie so ein Buch von Sokrates. Und ich so, äh, öh, Mario Kart!
0: <lacht> <lacht> ja, perfekter Urlaub. Nee, passt. Ich, ich werde auch eine Woche weg sein. Ähm, bei mir geht's <lacht> nach Italien. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Und ansonsten ist halt einfach... Große Umzugsphase. So ein also, neues Studio will ready gemacht werden, dass es dann passend zum äh, iphone launch da wieder Videos geben kann. Ähm, schauen wir mal, das ist eine ganz schöne Mammutaufgabe, so ein neues Studio einzurichten. Und die Doku will ja auch noch fertig werden. Von daher haben wir jetzt. Gesagt, und noch Urlaub. Mama, genau, und das auch noch. Wie, und dann will <lacht> er auch noch Urlaub machen? Wirklich faul geworden. Der Aber Mensch.
1: Felix. Mhm. Ich finde eigentlich die Herangehensweise ganz gut, so in den Umzugsprozess so einen Urlaub reinzuplanen. Das ist doch voll die geile Abwechslung zwischen.
0: Oder, oder wie läuft das? Weiß ich noch nicht. Ich habe also. Ich glaube, mein Urlaub, ich muss nochmal in den Kalender gucken, aber ich glaube, es geht auch in zwei Wochen los bei mir und vor vier Wochen äh, nach der Hochzeit, äh, vor zwei Wochen äh, nach der Hochzeit, haben wir dann auch gesagt so, ja, wann geht's denn jetzt in Urlaub? Ach, in vier Wochen schon, gut, was machen wir dann die nächsten vier Wochen? Äh, ich habe einen Plan, so viel arbeiten, dass wir den Urlaub danach brauchen. Also das war so die Herangehensweise und wir sind gut dabei. Also fette Fortschritte bei der Doku gemacht. Es gibt endlich ein Ende, was äh, natürlich äh, so im Großen und Ganzen ist eigentlich auch nur ein weiteres Kapitel, das geschnitten werden muss. Und es fehlt auch mhm. noch. Also neun Kapitel gibt's. Kapitel zwei bin ich gerade noch am schneiden. Also da, nur weil das Ende geschnitten ist, heißt es noch nicht, dass der Film fertig ist. Aber es ist trotzdem noch mal so ein geiles Feeling, wenn du so an dem Punkt im Schnitt ankommst, wo dann wo dann der Abspann reinknallt und ich glaube, es wird ein wilder Ritt. Also da haben wir in den letzten Wochen gut Fortschritte gemacht. Hier im Studio, wie man sehen kann, haben wir auch gut Fortschritte gemacht. Auch wenn Abbauen sich natürlich nie nach Fortschritt anfühlt. <lacht> das ist immer so eine Aufgabe, die macht man halt und da muss man auch echt viel für machen. Ähm, mhm. Aber bringt tut das den den Leuten am anderen Ende von diesem Podcast jetzt hier nichts ja, ist halt nur hier jetzt wenig, weniger Zeug. Ja. Aber ich muss auch mal sagen, an der Stelle wirklich riesen riesengroßen Shoutout, Riesenkurs geht raus an äh, Gilbert und Jonas, die hier in den letzten Tagen super viel von der Abbauarbeit übernommen haben, damit ich hier äh, noch länger am Rechner sitzen kann und noch weiter Doku schneiden kann, weil es ja auch alles irgendwie gleichzeitig passiert und alles, alles Zeit braucht und die haben mir da so ein bisschen den Rücken äh, freigehalten. Frei also ich muss auch tatsächlich gestehen, ich habe meine Traverse nicht selber abgeschraubt, das haben die zwei gemacht. Während ich am Schreibtisch saß und geschnitten habe. Äh, also das, 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 das das Felix, das geht, das das geht das ja war, wohl nicht. Nein, das, das war schon sehr witzig. Ich habe sie nicht drum gebeten. Sie haben von alleine angefangen. Also es war nicht so, Jungs, könnt ihr jetzt mal bitte. Es wird langsam Zeit. Ich schneide zu lang weiter, sondern die sind einfach mitten zur Tür reingeplatzt und haben dann angefangen, das Ding auseinanderzunehmen. Frech,
1: frech, frech, frech.
0: Fre einfach Was sie sich abgehoben. rausnimmt. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber magst du schon ein paar Details zum neuen Studio droppen? Mm,
0: ich glaube, man kann weil schon die, mal so viel sagen. Ja, stell einfach ein paar Fragen und ich beantworte, die wollen wir okay. so machen.
1: Ja, ja, weil, weil wenn wir das hier schon überlegen, aufs Thumbnail zu machen, dann müssen jetzt ja auch äh, <lacht> <lacht> ein
0: paar Infos gedroppt werden. Ja, ja? nicht, dass es wieder so eine Podcast-Episode ist, wo der Titel dann nur zwei Minuten im Podcast vorkommt.
1: Nee, also das geht ja auch nicht. Also, äh, wie groß wird denn diese Fläche sein?
0: Groß, sehr groß. Ich glaube, so, insgesamt ungefähr. Insgesamt werden wir 600 Quadratmeter haben, aber wir sind auch nicht alleine. Also das Team wird größer. Aktuell hier im Studio waren wir ja jetzt äh, zu dritt mit äh, Jonah, Jonas und mir. Im neuen Studio sind aber noch mehr Freunde und Kreative mit unter einem Dach, äh, was da die Vielseitigkeit noch mal ein bisschen nach oben pusht. Und die brauchen auch alle Platz. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Jonas und ich nehmen den meisten Platz ein. Also wir haben so <lacht> im Laufe des letzten Jahres immer gemerkt, dass... Äh, es Spaß macht, so Sets aufzubauen und so Sachen zu machen, wenn man halt irgendwie Aufnahmen für ein Review oder sowas machen will. Ja, und da werden wir wirklich maximal äh, eskalieren. Mit und ich kann schon Part mal so viel Unboxing aus Zimmer
1: aus eigener Erfahrung kann ich schon mal sagen, man denkt immer, es ist so mega viel Platz und dann ist alles voll. Wir haben ja bei unseren <lacht> unsere drei, 300 Quadratmeter für einen YouTube-Kanal auch direkt voll gemacht. Also äh, ich denke, das wird kein Problem sein, diesen, Sinn, diesen Platz sinnvoll zu nutzen. Crewcast-Setup, Unboxing-Setup, all solche Dinge müssen ja irgendwie umgesetzt werden.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie es dann in drei Jahren aussieht. Ich meine, man wandelt sich ja ständig und wer weiß, ob es dann irgendwie... Also ich glaube, ich glaub, dieses Studio wird noch mehr Wandel durchmachen über die Zeit jetzt, als es das aktuelle Studio gemacht hat. Vor allem auch, was Content angeht. Also ich kann mit Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich in fünf Jahren noch äh, wie audiovisuelle Medien produzieren werde, so aber wie sich so ein Kanal entwickelt, wo das alles hingeht, so das weiß man ja nie genau, also wer weiß, ob das ein Boxingzimmer auch in fünf Jahren dann noch das ein Boxingzimmer ist oder ob dann da irgendwann was ganz anderes reinkommt, kommt da das große 3D-Druckzimmer rein oder so,
1: who knows, da kommt da kommt dann das äh, Twitch Reaction Setup rein. Das
0: Twitch Reaction? <lacht> ja, der Felix macht Twitch-Kanal. Ich reagiere auf Tech-News oder so. So Lou Later-mäßig. Ja. Brauche ich mir da ja. so eine Bad Cave rein und dann ist doch ja. geil.
1: Also ich bin auch sehr gespannt. Ich habe tatsächlich die Fläche schon äh, besichtigen können. Mhm. Ich kann euch sagen, es wird äh, sehr cool und man kann es sich so vorstellen, so ein bisschen anders wie bei unserer Halle. Wir haben ja sehr große Räume, also eigentlich nur, eigentlich nur einen großen Raum und bei Felix wird es halt oder bei den Jungs im neuen Studio so ein bisschen mehr räumlich getrennt. Also man kann hat mehr Wände, sage ich mal. In,
0: in mehr diesen, Zimmer, in ja. Und kann man isolierter auch Sachen aufbauen und hat nicht so viel Totenraum in der Mitte des Raums, sage ich mal. Genau, also, weil, man also muss ich nicht, so nicht so viele Billardtische sagen, wir, aufstellen. <lacht> ja, aber einen Billardtisch haben wir auch. Also das äh, war direkt bei der Besichtigung eines der ersten Sachen, die uns aufgefallen Was ist. Nachmacher. Dass da ein Billardtisch <lacht> im Eingang steht. Und wir dann so, ja, gehört der dazu? Also wenn wir das jetzt mieten, kriegen wir auch den Billardtisch? Und die so, ja, ja. Also äh, der wird es dann wahrscheinlich auch sein. Und dann äh, können wir in Zukunft da immer trainieren, um dann Julian beim nächsten Hallenbesuch platt zu machen. Oder ja, wenn Julian muss nach Leipzig kommt. Eine Billard-WM
1: muss da am Start gebracht werden. Eine, eine Technik-YouTube-Billard-WM. Äh. Ja,
0: Leute, Unboxing-Zimmer habe ich wieder abgebaut. Da ist jetzt das neue Billard-Streaming-Zimmer, wo wir die großen Turniere auf Twitch veranstalten. Nee, keine Ahnung. Aber das ist halt das Schöne, so, wenn man als Kreative einfach ein bisschen Raum zur Verfügung hat, wo man einfach machen kann, was man will. Ich glaube, dieser, dieser Space wird noch sehr. Äh, mit uns wachsen und äh, sich mit uns wandeln. Es ist auf jeden Fall nachhaltiger, glaube ich, als dieses Studio war, weil Ich meine, klar wird uns da auch irgendwann der Platz ausgehen, aber ich glaube, dann hat man irgendwann so eine Menge an Platz, wo man dann sagt, gut, wenn du jetzt was Neues aufbauen willst, musst du einfach mal was Altes abbauen, was du nicht mehr so häufig benutzt. Ja, ja. Kann ja nicht immer nur okay. weiter, weiter und weiter aufbauen und dann irgendwann gibt es ganze Zimmer, die man seit Wochen nicht mehr betreten hat.
1: <lacht> der der, der B-Flügel des Studios wurde seit Wochen nicht, nicht betreten. Ja, ja, ja. Ja, sehr cool, aber... Ähm Meinst du wirklich, dass es bis zum iPhone-Launch fertig sein wird? Kann ich mir echt nicht vorstellen. wenn
0: ich Ja, definiere ist. fertig bei einem neuen Studio. Ne? Also ich sage mal hm. so, der Schreibtisch wird relativ schnell fertig sein, weil mein erster Plan ist es, äh, erstmal den aufzubauen, mich dann da hinzusetzen und an der Doku weiter zu friemeln. So, Das ist erstmal allererste Prio. So, hm. Und dann äh, habe ich da erstmal mein äh, Umzugskisten-Setup, sage ich mal. Was sich jetzt zum Film vielleicht nicht so gut eignet, aber dann kann ich halt erstmal anfangen mit äh, oder weitermachen mit Schneiden. Und ansonsten äh, wird man dann halt sehen, wie viel schon fertig ist bis zum iPhone. Also ich weiß jetzt nicht, ob dann schon das neue Unboxing-Zimmer perfekt steht, um da das iPhone-Unboxing zu filmen. Aber ich sag mal so, ich habe in meinem Leben auch schon iPhone-Unboxings im Park gedreht. Also wenn es hart auf hart kommt, kann man <lacht> da ein ganz, ganz schnell ein, ganz simples Setup aufbauen, in dem man erstmal drehen kann. So, dann kommt da halt ein Backdrop hin und ein Tisch und dann war es das schon. Und das wird sich dann alles zeigen. Das wird sich alles zeigen. Ja. Ich bin mir zumindest sicher, dass es jetzt im September noch nicht so fertig sein wird wie nächstes Jahr im September.
1: Wow, was für, was für eine riskante Aussage. Nee. <lacht> ich
0: habe mir ganz weit aus dem Fenster gelegt.
1: Genau. Nee, aber hast du dir schon überlegt, oder habt ihr euch schon überlegt, wie denn das WLAN-Setup in, in eurer äh, Immobilie dann genau aussehen soll? Weil das stelle ich mir bei 600 Quadratmetern und vielen Räumen ein bisschen kompliziert vor.
0: Ähm, wir haben zumindest äh, Kabel auch verlegt in die verschiedenen Zimmer. Also, das ist schon Teil der Immobilie, dass da. Äh, also, okay, LAN-Kabel das heißt, wir äh, können auf jeden Fall auch an verschiedenen Orten verschiedene Access-Points machen. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau laufen wird. Es ist auch äh, nicht äh, zum Glück nicht meine Baustelle im neuen Studio. Da hat Rudi gesagt er kümmert sich drum, er baut das einmal komplett auf und ich glaube, es macht auch Sinn, wenn es dann einen Netzwerkexperten gibt, der da das alles überschaut, weil äh, bei dem Studio jetzt hier war es so, dass jeder mal für irgendwas ein WLAN-Netzwerk aufgemacht hat und am Ende hatten wir hier, glaube ich, drei verschiedene, wir hatten The Click, wir hatten das Vodafone, wir hatten The Click Mesh und wir hatten The Click Turbo, also vier WLAN-Netzwerke tatsächlich in einem Studio, was natürlich kompletter <lacht> Bullshit ist, aber sowas passiert halt, wenn sich mehrere Leute gleichzeitig versuchen, drum zu kümmern. Und ja, es wird interessant. Ja, nice. Ähm, ansonsten, ganz viel Erfolg.
1: Äh, ich bin sehr gespannt. Ich komme euch bald wieder besuchen, aber erst wenn alles aufgebaut ist.
0: <lacht> Der Billardtisch <lacht> steht schon zumindest.
1: Ja, den habe ich auch schon gesehen. Perfekt. Nee, ähm, sehr, sehr cool. Ich würde sagen, lass uns zum, zum nächsten Thema kommen, oder? Liegt yes. dir das
0: auf dem, auf dem Herzen? Ja, nee, was ging die Woche? Meine Woche war von Doku-Schnitt und Umzug dominiert. Mal wieder. Und am Wochenende gab es endlich mal wieder Formel 1. Da habe ich mich auch drüber gefreut. So eine Woche kein Formel 1 Grand Prix. Ich hatte direkt Entzugserscheinungen. <lacht> Aber ja, es ist schon fast beunruhigend, wie sehr ich mich in dieses neue Thema irgendwie jetzt in den letzten Monaten reingefuchst habe. Aber naja, anderes Thema. Anderer, anderer Podcast <lacht> vielleicht. Mal gut. Ja, der Einmal Formel 1 Podcast. Formel. Nee, nee. Nee, nee, alles gut. <lacht> Vielleicht werde ich auch mal ja mal eingeladen in irgendeinen Formel-1-Podcast. Grüße, und dein <lacht> Spaß. <lacht>
1: Also wenn hier jemand zuhört, ladet Felix bitte mal ein, der muss, er hat ganz viele Redebedarf Ich Reden Leute. Und das war
0: wie, das ist genauso wie mit den Achterbahn- YouTubern. Als ich die in Amerika ja. getroffen habe, habe ich mich auch gefreut, dass es endlich andere Nerds gab, mit denen ich auf dem absoluten nerdigsten Nerd-Level konnte und so geht's. Aber ich habe Jonas und Jonas äh, nerdet gerne mit mir zusammen über Formel 1-Themen ab, weil so passt.
1: Ja, aber es muss einfach mal alles von der Seele gesprochen werden. <lacht> Also, jetzt ladet Felix endlich mal ein. Okay. Ja, jetzt. <lacht> Apropos Einladung. Ich wurde letztes Wochenende eingeladen von Kia, um ein neues Auto zu testen. Und zwar den Kia EV6 GT. Ich weiß nicht, ich sag dir was? Mhm,
0: der sagt mir auf mhm, jeden Fall was. Ist, der ist 6? doch genau dein, dein Schema, dein Beuteschema. Das ist ich weiß, weiß es nicht. Mir persönlich ist er ein bisschen zu groß, glaube ich. Weiß nicht, ob man, was die richtige Klassifizierung dafür ist. Es ist so ein bisschen crossover SUV-mäßig. Aber schon genau ein das bisschen, ist es. es ist so, um, aber er sieht visuell zumindest so ein bisschen langgezogen aus. Also ich finde, er wirkt ein bisschen mehr wie so ein aufgeblasener Kombi. Aber ist ja auch mhm. egal, ähm, ist nicht ganz meine Autoform, aber das GT im EV6 GT ist natürlich genau meins. Also, äh, als sie das Ding äh, vorgestellt haben, dann meinten so, jetzt gibt es mal hier auch ein EV6 von uns mit ein bisschen mehr Bums unterm Arsch und dann gab es, glaube ich, irgendwie einen Speck mit so giftgrünen Bremssätteln, den ich sofort. Ah, der hat mir die, hat mir die, hat mich direkt <lacht> angesprochen, sage ich mal. Also ja, genau ähm, den
1: haben wir gefahren. Schön, Du hattest
0: giftgrüne G Bremssättel. Ich hatte giftgrüne
1: Bremssättel. Ja, aber lass uns, die, lass uns die Story von vorne aufrollen, weil ähm, es gibt noch mehr zu erzählen. Das Ganze war nämlich in Stockholm und äh, <lacht> der, der alte Geier Julian und auch der alte Geier Paddy haben gesagt, wir wollen da nicht hinfliegen, wir wollen da mit dem Auto hinfahren und haben dann gefragt, Kia, hey, können, können, wir, auch wir, auch mit dem <lacht> können wir auch mit dem Elektroauto hinfahren? Also mit dem <lacht> so.
0: EV6 dann? Oder haben die gesagt, kommt mit eurem Tesla?
1: Nee, nee, die haben natürlich nicht gesagt, kommt mit eurem Tesla, sondern die haben gesagt, <lacht> hey, wir könnten euch für die Fahrt nach Stockholm den Kia Schlag mich tot Hybrid anbieten. Wo ich dann mir auch so dachte, so, ja, da fährst du dann am Ende des Tages sowieso nur auf, auf, auf Benzin. Wer fährt denn ein Hybrid auf Langstrecke auf Elektro? Also, das ist ja.
0: Habe ich auch schon getroffen am Schnelllader, dann ist aber, glaube ich, wenn, wenn die Spritpreise zu sehr reinknallen.
1: Also, du hast Leute gesehen, die Langstrecke mit dem Hybrid von Schnellladestation zu Schnellladestation fahren. Ich weiß
0: nicht, ob die ausschließlich auf den äh, Elektroantrieb gesetzt haben, aber du kannst ja zumindest, äh, wenn du im Hybridmodus fährst und der Akku noch voll ist, zumindest äh, ein bisschen deinen Verbrauch senken.
1: Ja, wahrscheinlich eher
0: das, oder? Keine, keine Ahnung.
1: Nee, aber wir haben dann gesagt: so, Nee, wir fahren mit dem eigenen. Elektroauto. Ich habe natürlich nicht gesagt, dass wir mit dem Tesla kommen. <lacht> <lacht> wir fahren mit dem eigenen Elektroauto und irgendwann wurde man dann gefragt, als wir da waren, mit was für einem Auto seid ihr denn gekommen? Äh, ja, mit einem Tesla Model 3. Also. Ah, okay. Also. Optimal. Nee, aber ich fand, die, ich fand die Challenge halt sehr geil, zu sagen, ähm, man fährt nach Stockholm an einem Tag, haben wir uns nämlich vor, vorgenommen, auf der Hinreise mhm. zumindest, an einem Tag nach Stockholm fahren und ähm, ich weiß nicht, wie genau du das auf dem Schirm hast, aber das ist schon weit weg. Ich habe das also, sehr
0: genau auf dem Schirm, weil ich tatsächlich gerade, ja. no joke, Kapitel 2, was ich gerade noch schneide, ist das Kapitel, wie wir von Kopenhagen bis Stockholm fahren. Also mhm. ähm, das das habe ich gerade aktuell sehr viel mehr auf dem Schirm, als du, als du glaubst. <lacht> ich, hab, ich weiß genau, wo die Ladestationen sind, weil wir auch so eine Lade-Challenge gemacht haben auf dem Weg nach Stockholm. Also die Strecke kenne ich. Aber genau, bis Kopenhagen erstmal, also ich sag mal so, wir waren am dritten Tag unserer Reise in Stockholm oder am vierten, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war, wie viele Tage wir dann in Kopenhagen noch gemacht haben, aber ja, wir haben uns ein bisschen mehr Zeit gelassen. Ein Tag ist schon ja. ist stramm. Ich, Geht, ich fand's aber... Halt
1: einfach, ich fand es halt einfach interessant, weil bei so, solchen Events ist es halt immer so, du bekommst eine Einladung und die sagen so, yo, sag mir von wo du aus fliegen willst. So, so ganz normal. So, ne? Das ist Na, halt ja. so einfach so, sag mir einfach von wo du fliegen willst, wir buchen dir einen Flug. Und, ich wollt, und das ist natürlich deutlich angenehmer, weil du im Endeffekt viel schneller da bist. Und das, das wollte ich jetzt einfach mal testen. Ähm, wir sind halt dann mit dem Model 3 Standard Range gefahren und du brauchst halt wirklich einen kompletten Tag nach Stockholm. Also es ist so, wir sind morgens früh losgefahren und waren bei, nach Sonnenuntergang da und Sonnenuntergang ist aktuell irgendwie um 11 da oben oder so. <lacht> also wir waren halt um Mitternacht da. Also wir sind, glaube ich, über 15 Stunden gefahren. Und hat natürlich auch den einen oder anderen Supercharger-Stop damit inkludiert. Also gerade mit dem standard Habt ihr Race. eine Serie angefangen? Nein. Also Digga, wir, hatten nie, wir hatten nie Zeit beim Supercharger. Es war nicht einmal so, dass wir im Auto ge ge gegammelt haben.
0: Was habt ihr denn dann gemacht die ganze Zeit?
1: Ja, also habt ihr so
0: eine Ladestrategie gefahren, wo ihr immer bis 50% geladen habt und dann weiter, so um schneller laden zu können? Oder
1: Nee, wir haben tatsächlich einfach das so gemacht, Wir haben das so gemacht, wie Tesla uns das vorgeschlagen hat. Wir haben nämlich jetzt einfach mal äh, genau geguckt, wie Tesla einem das vorschlagen würde und genau so sind wir es gefahren.
0: <lacht> Sorry, um dich dazu. <lacht> nee, das ist alles in Ordnung, aber mich interessiert dann, wie haben sie es denn vorgeschlagen? Also weil in meiner Erfahrung ist das Tesla Navi häufig so, dass es dann einem nahe liegt, den Akku eher voll zu laden und seltener anzuhalten. Und dann aber, gut, bei, bei den Geschwindigkeiten, die man auch da fahren darf, sage ich mal, ist es ja auch so, dass man relativ weit dann auch mit äh, einer Akkuladung kommt und dann vielleicht nach drei Stunden Autofahrt dann auch einfach Bock auf eine Pause hat.
1: Genau, so war es Also, man kann glaube ich nicht sagen, dass es das immer, also wir hatten auch ein paar Mal die Situation, wo das äh, Tesla-Navi uns irgendwie so mit 38 Prozent an, an die Ladesäule ballern wollte, so und das macht, also man merkt halt, Tesla macht halt eine Routenführung, die möglichst sicher ist. Da kann nichts passieren. Du kannst es nicht verkacken. Wenn du einfach diese Routenführung befolgst, wird alles
0: klappen und du kommst gut an. Ja, und sobald es knapp wird, geben sie dir auch immer direkt einen anderen Charger. Genau. Also wenn dann noch einer näher liegt und so, ändern die die Route lieber so, dass du halt noch voller ankommst, bevor sie dir sagen, ja, Fahr mal ein bisschen ja. langsamer und dann Und ich muss schon sagen,
1: das, das nervt mich sehr häufig, weil ich sonst eigentlich immer ähm, so am Start bin, dass ich möglichst halt mit wenig Prozenten am, am Supercharger ankomme. Und man kennt es, dann fährt man gerade so, dass man mit einem oder zwei Prozent ankommt. Und dann denkt sich das Tesla Navi, nee, mhm. da fährst du nicht hin, mein Junge. Wir planen dir jetzt nochmal was anderes ein. So, das ist halt immer nervig. Ja. Genau, aber ähm, es gibt dann halt Ladestopps, wenn du nur mit dem Tesla Navi fährst. Ähm, wo quasi du nur fünf Minuten bist oder zehn Minuten. Das ist dann einfach nur so, dass der Tester dir das einplant, um damit du safe zum nächsten Supercharger kommst. Weißt du, dann ja, dann ja. passen die Distanzen vielleicht nicht 100 Prozent und dann macht er dir so einen Mini-Aufenthalt, plant er da rein, wo du gerade mal äh, die, die die Steckdose reinsteckst quasi und dann kannst du schon wieder abstecken. Das also, ist dann, das dann halt wir quasi der Hammer.
0: Pinkelstopp.
1: Genau. Und tatsächlich hatten wir keine einzige ähm, Ladepause, wo wir richtig Langeweile hatten, sondern es war meistens so, okay, lass jetzt mal schnell was zu essen holen. Ich gucke aufs Handy beim Bäcker in der Warteschlange, denke mir so, fuck, Auto ist gleich aufgeladen, wir müssen jetzt hier echt mal raus. <lacht> dann schnell ins Auto, losgefahren und beim Fahren sogar noch gegessen. Also das war echt wild. Ähm, wir hatten eigentlich dann nur auf dem Rückweg, wo wir alles ein bisschen entspannter gemacht haben, die Zeit dann bei einer Ladepause auch wirklich zu essen. So, war immer also, so, wie wie lange wart
0: ihr insgesamt unterwegs, also von äh, zu Hause bis wieder zu Hause? Vier oder fünf Tage? Vier Tage. Okay, ja. und davon waren zwei Tage in Stockholm oder es, wie lief ja, es lief's waren, dann es weiter ab? Also ihr seid in einem Tag hochgefahren, erster Tag durch, dann war am nächsten Tag direkt EV6 Probefahren? Oder? Ja,
1: wir, ja, genau, wir hatten den tatsächlich zwei Tage, das war ganz geil. Also zwei Tage EV6 in Stockholm und am dritten Tag sind wir dann wieder zurückgefahren. Also zwei volle Tage hatten wir in Stockholm.
0: Und auf der Rückfahrt habt ihr dann Stopp in Kopenhagen gemacht oder die war da dann. <lacht> Im nee, Legoland. weil du mein... Hä? <lacht> nee, im Legoland haben wir Also habt ihr auch im Legoland Hotel <lacht> gepennt dann oder wie?
1: Nein, das nicht. Aber ähm, wir haben da eine Übernachtung in der Nähe gemacht. Es war tatsächlich schweineteuer. Wir haben uns ein günstigeres Hotel gesucht. Also im Legoland hätte eine Übernachtung 380 Euro gekostet, was wir dann nicht eingesehen
0: haben. Oha. Weil aber dann hätte man in, wahrscheinlich in so einer Lego-Ritterburg pennen können. Also das muss man sich ja, echt kurz überlegen. Ja, wir wollten
1: Glaub mir, ich war auf der Legoland Hotel Website. Ich hätte, das, wir hätten das auch durchgezogen, wäre es nicht so teuer gewesen.
0: So, du aber, hattest die Ritterburg eigentlich schon im Warenkorb, aber. Genau, aber für
1: 380 Euro muss ich jetzt nicht unbedingt in der Ritterburg schlafen. <lacht>
0: Ja, geil. Ey, ich war so lange nicht mehr in diesem Legoland. Ich war generell ewig nicht mehr in Legoländern. Ich weiß noch, dass mhm. ich es als Kind komplett geliebt habe. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich es als Erwachsener immer noch lieben würde. Ähm, es ist halt schon war's? sehr
1: für Kinder. Also wir waren, man musste auch nochmal differenzieren. Wir waren nämlich nicht im Legoland an sich, sondern wir waren im Lego-Haus. Das ist auch in Billund, also im gleichen Ort. Ah. Und das ist jetzt relativ neu von Lego. Es ist so ein Haus, wo man halt sehr viele Sachen selber mitmachen kann. Und das wollten wir uns mal anschauen, weil ich war auch schon in meiner Kindheit sehr häufig im Legoland Billund. Und man muss auch sagen, ich habe mir, wir haben auch überlegt, ins Legoland zu gehen. Und dann haben wir uns mal so angeguckt, was da für Attraktionen sind. Und es ist schon so ein Zwölfjähriger hat da Spaß, aber so ein 32-Jähriger und ein 26-Jähriger vielleicht ja, eher nicht so.
0: Miniland noch mal angucken, so da, die, ja, die das, das aufgebaut hat. Und dann natürlich die große Drachenachterbahn, das ist okay, vielleicht ist die auch einfach nur groß in meiner Erinnerung als äh, Zwölfjähriger ja, <lacht> und so groß ist sie gar
1: nicht. Ich, also das sei... Es wären schon bestimmt ein paar Dinge gewesen, die ganz nice gewesen wären, aber wir wollten dann einfach auch was anderes ausprobieren und Legoland wäre wahrscheinlich auch einfach zu lang gewesen für so einen halben Tag, den mm. wir da hatten. Und dementsprechend haben wir das Lego-Haus abgecheckt, das ist dann so mitten in der Innenstadt von Billund und das ist so ein verrücktes Gebäude, da gibt es auch so, ich glaube, bei Netflix so eine Doku über die Architektur des Gebäudes, Geb, gib mal Lego-Haus ein bei Google Bilder und da okay. musst du dir mal so, ein, so, so einen Drohenshot von diesem Haus angucken, das ist nämlich komplett wild.
0: Aber ist es so, also wie muss ich mir das vorstellen? Also es ist so... Ja, also es, es, ja, sollen ja, halt
1: Lego, es sollen halt Lego-Steine sein von oben. Also Lego-Haus, also Haus wird geschrieben wie auf Englisch Haus. Ah, ja,
0: ja. <lacht> ähm, okay, das ist jetzt nicht ein Haus aus Lego, nee, so nee, gesehen, aber es, sondern es, es sieht halt so aus, als ob jemand das Haus aus Lego gebaut hätte, aber so Designermäßig. Also es sind so verschiedene kantenförmige Gebäudeteile, die mhm. äh, aber alle eine knallbunte Farbe haben. Also es gibt so grüne, es gibt blaue, es gibt gelbe, es gibt rote. Aber auch nicht die Wände, sondern die sind dann von oben bunt. Also ich glaube, der Drohenshot macht es schon sehr offensichtlich, dass es Lego sein soll. Und von der Seite sieht es eigentlich aus wie ein nices Designerhaus. Und wenn man dann sagen würde, das soll jetzt Lego sein, würde man es vielleicht nicht sofort checken.
1: Genau. Es hat so einen leichten Santorini-Vibe auch einfach durch diese weißen Fassaden. Ähm, aber wenn du halt von oben guckst, halt auch einen sehr starken Lego-Vibe.
0: Ja, und was ist da drin? Also, ist da ein Museum oder wohnen da Leute? Oder ja, was kann man da machen?
1: Nein, nein, nein. Also das ist, das, da wohnen keine Leute, das ist wirklich nur, es ist eine reine Attraktion, dieses Gebäude. Du gehst da rein, ich glaube, der Eintritt war ungefähr 30 Euro. Mhm. Und dann gibt es im Keller erstmal die Geschichte von äh, Lego. Also so wirklich von den Anfängen, wo die noch Holzspielzeug gebaut haben, bis hin zu aktuellen Sets ist da halt wie so ein Zeitstrahl in so einer großen Halle äh, ganz viele Sachen aufgebaut, was Geil. Unser Highlight auf jeden Fall war, also Penny und ich, das haben wir komplett gefeiert. Ich fand es auch richtig krass, so die ersten Lego-Sets zu sehen, wie das so, da war der Maßstab noch ganz anders. Da hatten die quasi wie so, man kennt diese Teppiche von früher, mit so Straßen aufgedruckt und da drauf sollten dann so kleine Lego-Häuser gestellt werden. So das war, und dann hattest du halt als Autos, nicht Lego-Autos, wie man das heute kennt, sondern einfach so Spielzeugautos, so Märklin-Autos, so in dieser H0-Größe mhm. so gefühlt, so halt aus Plastik. Und das war halt komplett durcheinander gemixt, wo man sich so heute denken würde, hä? Und das war damals irgendwie so das Konzept von Lego. Und ähm, das fand ich echt sehr interessant. Und dann auch dann so in den 2000er Jahren dann so die Sets dazu zu sehen, die man dann selber als Kind zum Spielen hatte, mh, das war ganz cool. Und in dem anderen Bereich oben ist es halt sehr interaktiv gestaltet, also auch eher für Kinder. Aber die haben so ganz viele Stationen aufgebaut, wo man halt selber auch bauen kann. Das ist wie so ein Mitmachmuseum quasi. Also da gibt es halt zum Beispiel eine Stelle, wo man einen Fisch bauen soll aus Legostein. Und dann kann man den halt einscannen mit so einer Kamera und dann gibt es so einen riesigen Screen, der ein Aquarium ist. Und dann wird dein selbstgebauter Legostein quasi eingescannt und dann schwimmt der halt in das Aquarium rein. So. Also solche, Ach, solche, Spieler, so, solche Spielereien haben die da. Oder was ich auch cool fand, die haben einmal so eine komplette Produktionsanlage von einem Lego-Set nachgebaut. Oder mhm. das sind die, ist eine richtige Produktionsanlage. Und der baut quasi, ähm, der macht die Steine aus so. Ähm, na, so wie heißt Plastik das?
0: Krümeln, so Plastikkrümeln,
1: Granulat genau, so Granulatmäßig. Genau, Granulat, äh, Granulat war das Wort. Auch so Plastikgranulat macht der halt die Steine. Dann kommen die Steine da so rausgedroppt, laufen über so ein Laufband, werden dann halt in Folie eingepackt und kommen dann raus. Und das kann man sich dann so als äh, mit, Mitbringsel halt mitnehmen. Mhm. Das sind halt im Endeffekt sechs rote Lego-Steine, Relativ <lacht> simpel. Aber man sieht halt mal so, was das für ein Prozess ist. Das fand ich auch ganz geil. Und die haben natürlich auch ähm, einen Bereich, wo halt so geile Lego-Welten gebaut sind, ähm, die halt auch mit Licht so geil ausgeleuchtet sind, wo dann von Tag auf Nacht springt und so. Mm, also ganz viele verschiedene Dinge. Und das muss ich
0: sagen, fand ich schon echt cool. Also ich muss auch sagen, so jetzt vom Zuhören her ich bekomme Lust. Ich bekomme Lust. Ich möchte das auch mal sehen. Aber so ganz ja. wilder Bucketlist-Shit für mich wäre auch mal in diesen Lego-Vault zu dürfen. Der sollte ja auch irgendwo in Billund sein, oder? Also dieser lego wo wirklich was? Vault, wie, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Mann! Wo man Sachen reinschließt, die wertvoll sind. Truhe? Jetzt? Tresor? Das, äh, Tresor! Das ist das Wort. <lacht> Vault auf Englisch, äh, der Lego Vault, das ist einfach so ein äh, riesiges Lager, wo die wirklich von jedem Lego-Set, das jemals rausgekommen ist, noch ein Exemplar original verpackt drin stehen haben. Also wirklich ganz ah. egal, welches Set sie haben ist. Also sie, sie heben davon jedem eins auf. Und es wird natürlich immer größer und größer und größer, weil immer mehr und mehr und mehr Lego-Sets rauskommen. Aber es mhm. hat alles auch sauber sortiert. Also wirklich ganz egal, welches Lego-Set du mal hattest oder so. Die haben das garantiert auch dort. Geil. Ja, Geil,
1: das ist spannend. Aber Einmal das ist sehr ja exklusiv.
0: Also da, dürfte, da, da lassen die nicht jeden rein. Du brauchst so Special Access, weil es natürlich auch super wertvoll für dir ist. Also wenn da eine Sache schief geht oder irgendein Trottel sich mal denkt, ich reiße jetzt hier die Verpackung auf, dann war es das halt mit original verpacktes Lego-Set aus 1900, Schlach mich tot. Ja, das glaube ich. Ja. <lacht> Aber cool.
1: Nee, da waren wir dann leider nicht. <lacht> <lacht> ja, und das war, das war auf der Rückreise dann tatsächlich. Da haben wir hm. da so einen Zwischenstopp gemacht. Ich frage dich auch gleich
0: mal noch ein bisschen weiter aus, was ihr dann in Stockholm gemacht habt und wie es mit dem EV6 so war, aber erstmal ja. geht an der Stelle noch kurz ein riesengroßes Dankeschön an den Sponsor der heutigen Episode raus und zwar ist das Julep. Unser Podcast-Hoster tatsächlich. Also Julep ja. hostet den Crewcast für euch. Wenn ihr auf Spotify hört, wenn ihr auf Apple Music hört, wenn ihr sonst irgendwo in der Podcast-App diesen Podcast hört, dann ist das alles nur möglich dank Julep, weil die die Datei hosten, die dann den Weg zu euch findet. Also,
1: also man muss tatsächlich sagen, dass es diesmal dieser Crewcast wird doppelt unterstützt von Julep. Einmal, ja. <lacht> weil es halt hostingmäßig alles über Julep läuft und weil wir heute ja auch hier über sie sprechen. Und äh, ja, wir haben das glaube ich schon vor ein paar Wochen einmal angesprochen, dass wir auf Julep gewechselt sind, denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Podcast zu hosten und unsere bisherige Herangehensweise war sehr, ich sag mal, zusammen von, der, St <lacht> von Amateurhaft.
0: der Stange gebrochen. SAG DOCH, <lacht> sag doch EINFACH WIE ES IST.
1: <lacht> <lacht> Exakt, so Amateurhaft trifft sehr gut und wir sind dementsprechend auf Julep gewechselt, weil es dort einige Features gibt und wir wollen heute in dieser Episode etwas über das Hosting-Thema an sich. Sprechen, Denn ihr müsst verstehen, ein Podcast, der wird nicht direkt zum Beispiel auf Spotify hochgeladen, so wie man das bei YouTube kennt, man lädt die Datei einfach dann auf dieser Plattform hoch und fertig, sondern ein Podcast läuft eben über ein Backend-System, sage ich jetzt mal, wenn man das so ganz laienhaft sagen kann und das ist in unserem Fall jetzt äh, Julep und Julep verteilt diese Datei dann eben an verschiedene Plattformen, wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcast, Google Podcasts. Podcast, mhm. schlach mich tot. Gibt ja super viele.
0: Na, und das ist auch schon direkt eines der geilsten Features eigentlich an der Plattform, dass man sich um dieses Hosting des Podcasts überhaupt keine Gedanken mehr machen muss. So, also wenn man ja. jetzt sagt, ich will einen neuen YouTube-Kanal gründen, dann klickt man sich einen Account, lädt sein Video hoch und das war's. Aber es gibt jetzt bei Apple Podcasts oder Spotify gibt es ja keinen Upload-Button für neue Podcasts. Und wenn man Bock hat, einen eigenen Podcast zu machen, dann kann Julep einem dabei helfen, diesen Podcast an die verschiedenen Plattformen zu verteilen. Dann lädt man den einmal bei Julep hoch, nachdem man dort sich einen Account gemacht hat und die Verteilung auf die verschiedenen Plattformen funktioniert dann automatisch. Da muss man sich gar nicht mehr drum kümmern, sondern weiß, okay, wenn ich bei Julep die Episode hochlade, erscheint sie auch bei Apple, erscheint sie auch bei Spotify, dann kann man die überall finden und das ist auf jeden Fall schon mal, äh, glaube ich, der größte und wichtigste Punkt, aber obendrauf hat man halt auch die Möglichkeit, äh, dann viel mehr Funktionen zu haben, die man jetzt vielleicht nicht hätte, wenn man, keine Ahnung, sonst irgendwo bei sich auf einem Privatserver, die dann Datei drauf lädt und sich dann irgendwie kümmert, dass sonst irgendwie die den Weg zu den verschiedenen Podcast-Hostern findet äh, oder Podcast-Plattformen findet. Man kann bei Julep zum Beispiel seine Episoden noch mal nachschneiden. Also wenn mir jetzt irgendwie auffällt, oje, oh da haben wir was gesagt. <lacht> da kriegen wir einen Shitstorm für. Ja, nein, nein, das war nicht gut. Dann, dann kann man da im Nachhinein, auch nachdem man die Episode hochgeladen hat, noch mal reingehen und zum Beispiel sagen, der Part, den schneide ich noch mal raus.
1: Ja, oder man hat das ja vielleicht auch manchmal so, die Situation, man merkt im Nachhinein, okay, das war falsch, was ich da gesagt habe, dann kann man
0: halt... Bevor das ist man noch nicht passiert in der, in der Geschichte <lacht> des genau. Hier gab es nur faktisch korrekte Informationen.
1: Nee, aber bevor dann mehr Leute halt etwas Falsches hören, kann man dann auch zum Beispiel sagen, okay, dieses Statement, das wird einfach rausgeschnitten, weil es halt verwirrend ist zum Beispiel. Ja. Na, also solche, solche Features hattest du halt normalerweise nicht und die bekommst du halt durch ULEP. Und das hört da eigentlich gar nicht auf, sondern es gibt halt auch noch dann einfach Analytics, wo du dann halt auch wirklich Daten zu deinem Podcast bekommst, mhm. wie viele Leute hören. Ich habe da mal sitzen, was
0: vorbereitet. Ich habe hier okay, unsere, unsere wir sind jetzt schon seit ein paar Wochen bei Julep und deswegen ja. habe ich hier auch schon sehr detaillierte äh, Analytics über die letzten Wochen und da machen wir jetzt einfach mal oh. ein Ratespiel draus, ja. Ich kann hier <lacht> zum Beispiel sehen, auf welchen Betriebssystemen äh, unser Podcast am liebsten äh, gestreamt wird. Oh, ich habe da Was würdest Tendenz. du sagen, okay, was ist das beliebteste Betriebssystem <lacht> für Pod unseren Podcast? <lacht>
1: Also ich glaube, da wir sehr viel über Apple sprechen oder uns das immer vorgeworfen wird, würde ich sagen, dass das beliebteste Betriebssystem wahrscheinlich iOS ist. Bei den mhm. mobilen Betriebssystemen.
0: Genau. Nee, iOS ist tatsächlich insgesamt das beliebteste Betriebssystem, gefolgt ja. von Android. Danach kommt erstmal REST, also irgendwie alles, was so zusammengematscht ist, und Windows und als allerletztes MacOS. Also wir haben sogar mehr Windows-User, die äh, unseren Podcast hören als Mac-User. Finde ich sehr interessant. Ach, das ähm, hätte ich jetzt aber auch
1: andersrum eingeschätzt. Ja. Am
0: allerspannendsten finde ich das, in welchem Verhältnis iOS und Android stehen. Weil während Android... Okay auf Platz 2 15% von äh, alle allen Zuhörern bildet, hat iOS bei uns einen 75% Market Share. Also drei Viertel aller Podcast-Zuhörer hier hören gerade über ein iOS-Gerät zu. Finde ich krass.
1: Alter, das ist echt richtig krass. Also drei Viertel hören über ein iPhone oder iPad. Hm. iPad ist wahrscheinlich auch integriert. Genau.
0: Ja, oder ja. ich weiß gar nicht, ob es Podcasts auf Apple TV gibt, aber rein theoretisch Oder HomePod oder so ist vielleicht auch noch ja, klassifizierter. Okay, das, das
1: wird da alles zusammengefasst. ne? Das macht es wahrscheinlich noch mal ein bisschen größer, aber trotzdem Aha. sehr krass. Ja. Ähm,
0: getrennt kann man noch mal reingucken, wie die Platt äh, Plattformverteilung ist. Und da fand ich es ja. immer ganz interessant. Also YouTube ist da jetzt mal rausgenommen. YouTube ist ja separat, ULEP ist ja Audiohosting. Aber von den Audio-Podcast- äh, Plattformen ähm, ist es tatsächlich so, wir machen ja gerne mal Witze, dass es uns <lacht> auch auf Spotify gibt. Aber ja. Spotify ist nicht die beliebteste Podcast-Plattform bei uns. Ach nein. Da, da, guck mal, wenn wir so viele iOS-Zuhörer haben, dann
1: ist es mhm. halt bestimmt Apple Podcast.
0: Apple Podcast 40 Prozent, Spotify 28 Prozent, Google Podcast kickt noch nochmal rein mit 3,7 Prozent. Und lauter solche Informationen kann man sich da halt in den Statistiken anzeigen lassen, auch wann genau die Aufrufe reingekommen sind, wie das verteilt ist, auch auf verschiedene Städte, Regionen ja. und so weiter und so fort. Also das sind viele wichtige Informationen, die einem dabei auch helfen können, seinen Podcast besser zu machen. Ähm, ja, und das, das geht alles mit Jule.
1: Aber jetzt hier alle Features aufzuzählen, würde den Crewcast, glaube ich, komplett sprengen. Es gibt zum Beispiel noch solche Sachen wie Dynamic Baked In, wo man halt flexibel in den Podcast im Nachhinein äh, Werbeblöcke reinsetzen kann, was halt vor allem dann wichtig ist, wenn man mit dem Podcast irgendwie seinen Lebensunterhalt bestreiten möchte. Und das würde ich aber sagen. Machen wir noch mal. quatschen wir beim später. nächsten
0: Mal. Riesenkurs genau. geht aber auf jeden Fall schon mal raus an ULAP für die Unterstützung bei der Episode und auch dafür, dass sie so ein geiler Hoster für unseren Podcast sind. Ja, yeah. auf
1: Und wenn ihr ULAP ausprobieren wollt, könnt ihr das einfach machen mit dem Code ULAP22. Bekommt ihr dabei die ersten fünf Monate kostenlos. Könnt einfach mal gucken, wie das Ganze euch so gefällt. Ihr findet den Link dazu auch noch mal unten in der Videobeschreibung oder in
0: den Shownotes. Aber ja, Julian, erzähl mal, jetzt will ich will ich endlich wissen, was ist in Stockholm passiert oder ist es jetzt wieder so eine Sache, was in Stockholm passiert? Ich wollte es gerade schon sagen.
1: <lacht> Nein, also, ich muss sagen, erstmal Stockholm, mega schöne Stadt, alleine so die Innenstadt so alles am Wasser gefühlt gelegen, äh, mhm. super historische Gebäude, alte Plätze, richtig schön einfach da mal durchzufahren. Wir sind ein da richtig mit dem Auto zum so
0: Freizeitpark direkt in der Innenstadt. Kleiner Shoutout auf jeden Fall an Gröner Echt? Lund. Die haben im, am Wasser in Stockholm auf so übelst engen Gelände, haben die einen kompletten Freizeitpark mit verrückten Achterbahnen. Also auch richtig, richtig gut, kann man empfehlen. Ich dachte, das wäre in Kopenhagen. Auch. Auch. Ach so. Nur in Kopenhagen also, ist nicht am Wasser.
1: Das gehört zu Skandinavien dazu, dass man in der Hauptstadt natürlich direkt dann auch einen Freizeitpark Stimmt, hat. Stimmt,
0: das ist, glaube ich, auch in, ähm, boah, wie heißt das andere noch, Göteborg. Da Die haben auch einen Park mitten in der Stadt. Ach, krass.
1: Ja, okay, also das, das habe ich jetzt nicht abgecheckt, aber wir waren auf jeden Fall mit dem Auto, haben schöne Aufnahmen gemacht in der Innenstadt, war mega nice und auch einfach die Umgebung und um Stockholm, die Scheren und diese ganzen ländlichen Gebiete, wo du dann so durch so, mit so Schlangen, so ganz kleinen Landstraßen da fährst, ein rotes Haus nach dem anderen, so, mhm. das ist einfach wirklich wunderschön gewesen. Also,
0: ich kann schon verstehen,
1: warum Kia gesagt hat, wir machen das in, in Stockholm, mhm, weil... Gerade auch da,
0: im Sommer ist... Skandinavien, mhm. glaube ich, richtig geil, weil das es ist nicht so ultra heiß, so aber es ja. einfach, einfach schön, grün, lebendig. Aber den
1: einzigen Downer, wo Nein. ich dann wiederum nicht verstehen kann, warum sie es in Stockholm gemacht haben, ist das Tempolimit.
0: <lacht> also, <grade, lacht> Moment <bei> so <lacht> mal, dass ich so einen Satz aus deinem Mund höre. Ja, wolltest du den GT mal ausfahren. Den hätte ich schon gerne
1: mal ausgefahren, aber ging halt leider nicht, mhm. ähm, weil ich glaube 120 ist das Tempolimit. Ja. Mhm. Ja, und das auch nur auf, auf bestimmten Strecken, ja, auf der Autobahn. Also meistens ist es eher so 100. Mhm. Und dementsprechend, ja, war da nicht viel mit Ausfahren
0: möglich. Und wie war es bis 100, wenn man mal so fragen darf, so hat Spaß gemacht? Wie ging das Ding?
1: Also bis 100 war natürlich die Beschleunigung an sich wirklich krass und auch das Sounddesign hat mir gut gefallen. Also es ist schon wirklich so, du hast schon so das Gefühl, so ein Wunder zu fahren. Also ihr müsst euch da mal YouTube-Videos angucken. Das macht so einen Sound, wo du denkst, du sitzt in so einem, in, so einem, in einfach einem technologischen Wunder. Das, das ist so dieser
0: sound It's magic. Ja, so, it's a kind of magic. So, Aber kann, kann das auch der normale EV6 oder ist das so eine GT-spezifische Sache mit dem Sounddesign? Nee, das,
1: das, das Sounddesign war jetzt komplett normal. Es wird noch später ein Sounddesign nur für, den, für die GT-Version geben. Die war aber jetzt, oder das war noch nicht in dem den mhm. Prototypen jetzt mit drin. Ähm, also das ist auch für einen normalen EV6-Fahrer geil. Äh, muss man sowieso sagen, dass es da viele Überschneidungen gibt. Aber erstmal noch zu, zu den Fahreindrücken. Es gibt am Lenkrad einen Button, der nennt sich den GT-Knopf. Der ist auch dann so richtig knallegrün. Und wenn du auf den drauf drückst dann geht halt richtig ab. Man kann das auch noch so einstellen, was dann genau alles passieren soll. Aber standardmäßig werden erstmal alle Assistenzsysteme ausgeschaltet, alles auf Full Throttle und auf die komplette Sportlichkeit ausgelegt. Und das ist halt einfach auch geil, so diesen Knopf dazu zu haben. Weißt du, es ist mhm. so ein, ja, yeah, jetzt drücke ich den Knopf und dann geht's ab. Das hat so ein bisschen, <lacht> wie, so, wie so früher bei, ähm, wie hieß es noch? Ähm, das ist Tokyo Tokyo Drift. Nitro. Ja, den Nitro-Einspritzknopf, <lacht> so gefühlt, so da hat man das Gefühl. Ähm, und dann verändert sich halt auch das ganze Fahrzeug, ne? weil das Fahrwerk passt sich an, also man merkt das richtig, dass sich da was tut und das nicht einfach nur bedeutet, okay, das Rad dreht sich schneller, sondern das ganze Auto passt sich eben darauf an, weil halt auch das Fahrwerk ähm, ja, variabel ist oder einstellbar ist, sage ich jetzt mal. Das ist halt wirklich cool, auch wenn man die anderen Fahrmodi nutzt, wird das immer alles angepasst. Und ähm, ja, das war echt clever. Wir haben auch eine Führung bekommen. Ähm, die hatten da so ausgebaute Motoren, wo sie mal gezeigt haben, was die Besonderheiten an dem Motor sind und alles. War wirklich sehr, sehr spannend. Das werde ich euch jetzt hier im Podcast nicht <lacht> in dem Detail nochmal mal Wie groß äh, wiedergeben. Waren die Motoren so? Also sind zwei Mot Motoren tatsächlich verbaut und äh, der eine war, ja, wie soll ich sagen, so ein. Wie so. Julians Tor so, sage ich jetzt. Mal. Ja, genau. Und ich glaube, der Vordermotor war ein bisschen kleiner, aber es war halt echt spannend zu sehen, was da alles eingebaut werden muss, um zum Beispiel genügend Leistung umwandeln zu können. Also so ein Motor hat ja einen großen Teil wie so ein Netzteil. In so also mhm. großen Bereich, wo einfach die, die Spannung umgewandelt wird, sodass der Motor damit richtig arbeiten kann. So, das ist halt ein großer Bestandteil. Und auch etwas, was äh, Kia sich auf die Fahne schreibt, besonders gut zu machen, weil sie da eine Technologiepartnerschaft haben, die sonst keiner hat. Um das
0: <lacht> um das mal und so dann zu wird sagen. der Strom besonders umwandelig umgewandelt.
1: Yay! Yeah. Also, ist natürlich sehr abstrakt. Was man sich schon besser vorstellen kann, ist halt, wie die äh, Leistung auf die Straße gebracht wird, dass halt die Räder sich anpassen können, je nachdem, wie die Kurvenlage ist und so weiter, ähm, durch das Differential und so weiter. Aber, da würde ich jetzt, glaube ich, zu sehr ausschweifen, wenn wir da noch weiter. In die also, ich Tiefe habe auf jeden Fall
0: Bock, das Ding mal zu fahren. Ich habe es, glaube ich, in Goodwood auch gesehen, wie es da den Berg hochgehügelt ja. ist. Äh, sah ganz wild aus. Also, kann also, uns wurde
1: mehrfach gesagt: in einer Landstraße, in einer kurvigen Landstraße nicht den GT-Knopf drücken.
0: Ah ja, <lacht> weil dann alle, alle, alle Assistenten rausgehen, ja. so Traktionskontrolle aus, einmal so und dann latschst du da mhm. durch und dann war es das
1: weil die meinten, dass da wäre schon mal was passiert.
0: <lacht> <Ganz so. lacht> Aber ich glaube, das ist bei so Fahrveranstaltungen immer so. Ich hatte nämlich auch nach Goodwood so habe ich mir die Frage gestellt, ob da eigentlich auch schon mal was schief gegangen ist, wenn die da ständig mhm. mit so schnellen Autos zwischen den äh, Festivalbesuchern da hochdonnern, so also ob da mal eins aus der Kurve geflogen ist oder so. Da habe ich tatsächlich ein Video gefunden von jemand, der mit einem AMG GT da einmal schön in den Heuballen an der Seite rein ist und da mussten die Leute so ein bisschen wegrennen, dass sie nicht getroffen werden von irgendwelchen Teilen oder so und dann habe ich mich halt näher darüber informiert, was da los war und es war natürlich kein professioneller Fahrer, der normalerweise da die Autos hochfährt, sondern dann halt einer, der in der AMG Experience da auch mal ans Lenkrad durfte und zack hast du den Salat und ich glaube <lacht> genau bei solchen Fahrveranstaltungen kann es auch schnell mal passieren, dass sich da jemand überschätzt den Knopf drückt und dann
1: Ja, absolut Also das ist das ist richtig und vor allem, man kennt das Auto ja auch noch nicht, man setzt sich da rein und dann will man halt mal Gas geben und dann, ach, der GT-Knopf, der lächelt mich jetzt so an und dann <lacht> ist es passiert. Was für mich beim Kia EV6 GT aber vor allem spannend war, auch einfach mal das Interieur zu sehen. Ich, du weißt ja, wie ich bin, ich bin jetzt nicht der Typ, der so mega viel auf die krasseste Leistung gibt, so, da haben wir ja schon häufiger mal hier drüber gequatscht, brauch so, ich brauche das auch nicht
0: unbedingt. Das erste, was ich Julian gefragt habe, so, bist du mit dem GT, durftest du den GT fahren oder den normalen? <lacht> <lacht> <Ja>. e Und
1: ähm, dementsprechend habe ich auch, wir haben natürlich auch ein Video gedreht, mehr so auf Sachen das Augenmerk gelegt, die halt mit Technik zu tun haben, sage ich jetzt mal. Ne? Also das Infotainment-System, was für Features gibt es, weil es gibt tatsächlich einige sehr coole Features, die dann auch teilweise im normalen EV6 mit drin sind. Und das ist halt schon etwas gewesen, wo ich mir dachte, an der einen oder anderen Stelle, boah, das hat mein Tesla jetzt nicht. Das wäre eigentlich nicht schon so geil. spannend. Was war's? Also, was mich halt vor allem gecatcht hat, war einfach, dass ähm, du den Akku nutzen kannst, um damit Sachen aufzuladen. Ja? Das haben wir auch einfach tatsächlich ein paar Mal benutzt. Ich hatte so äh, fette LED-Panels dabei. Und da gibt es dann so einen Adapter, den kannst du dann auf deinen äh, AC Stecker stecken und dann bekommst du einfach eine Steckdose, eine ganz normale. Und da kannst du einfach mit 3,6 Kilowatt einfach diverse Geräte daran anschließen. Ähm, anschließen. Alles Mögliche, ne? Weil das ist ja wirklich dann eine ganz normale Steckdose. Ja, so wie man sie von zu Hause kennt. Ja. Oder eben. Oder was ich auch gemacht habe tatsächlich, ich habe meinen Tesla mit dem EV6 aufgeladen.
0: Ja, das ist auch... Hast du auch den EV6 mit dem... Ah, nee, warte, da ist ja der Port blockiert. Aber das ja. habe ich, glaube ich, mal gesehen, dass, dass das jemand mit dem Honda E gemacht hat, weil der hat in der Mittelkonsole so eine Steckdose und hat da das Ladekabel äh, reingesteckt und dann hinten in den AC-Port und dann hat er sich selber aufgeladen. Können die neuen MacBooks übrigens auch so äh, ja. macsafe kabel weil... USB-C rein und dann an MagSafe ran und dann macht's es Bing und tut so, als ob es geladen wird.
1: Das wäre vielleicht sogar gegangen, äh, weil der Wagen hat auch im Innenraum noch eine Steckdose. Vielleicht ah. hätte man das machen können. Da bin, da bin ich jetzt nicht, nicht drauf gekommen. Aber das ja. alleine wäre so ein Feature, das würde ich mir bei meinem Tesla echt wünschen. Und ja. davon gab es eine Menge an Features. So zum Beispiel, keine Ahnung, sowas wie ähm, das Head-Up-Display. Auch mega mhm. cool, sowas zu haben. Und ich meine, das, da gibt es bei Tesla viele Sachen, so, wo man sich so denkt, ah, die Ausstattung wäre schon noch cool gewesen, aber im Endeffekt hat der Tesla einfach eine... Erkennung. <lacht> Fangen wir damit <lacht> gar nicht erst ganz, an.
0: Ganz, ganz basic Klassiker, den man bei Tesla ja. immer sagen kann, Matrix-Scheinwerfer. Gut, sind jetzt verbaut, aber ist noch nicht einprogrammiert, also aktuell können die auch nur an und aus.
1: Ja, das ist tatsächlich so eine Sache. Das ist dann halt auch bei dem ähm, EV6 besser. Der hat die Matrix-Scheinwerfer schon aktiviert. Hm. Und <lacht>
0: schon, kann man. Der hat nicht nur die Hardware verbaut, der kann das tatsächlich auch.
1: Ja, und das, äh, das sind halt alles solche Sachen, die dann zusammenkommen. Dann setzt du dich aber in das Fahrzeug rein und siehst halt äh, das Betriebssystem und denkst dir halt so.
0: Ah, das ist dann beim Tesla schon geiler. Weil ja, da wird man dann auf einmal sehr misstrauisch. Ja, weil man muss, man muss Kia wirklich
1: zugute halten. Es ist eine sehr gute Hardware, die die da verbaut haben. Das Auto macht einen sehr wertigen Eindruck. Sieht auch einfach killer aus. Ich muss sagen, ich war die ganze Zeit auch kein Fan von dem Rückleuchten-Design. Aber wo ich es jetzt in Real Life gesehen habe, fand ich es dann doch deutlich geiler als gedacht. Vor allem, wenn man es halt nicht direkt von hinten sieht, sondern so schräg von hinten, mhm. sieht es irgendwie brutal aus. Äh, und auch von vorne sieht der Wagen einfach komplett geil aus. Also ich muss sagen, vom Design habe ich mich sehr an das Auto gewöhnt und äh, fand es jetzt auch echt cool. Aber die Software, nee, da muss ich sagen.
0: Wäre mal spannend drauf. gewesen, wenn ihr dann äh, mit dem zurückgefahren wärt, zum Beispiel dieselbe Strecke. Mhm. die ihr erst mit dem Tesla hinter euch habt, dann einfach mal mit, äh, mit also dem, dem Tesla zu
1: Also er hätte safe mehr verbraucht, weil dieser Wagen ist nicht auf ähm, Energieeffizienz ausgelegt. Ja klar, er hat das 800-Volt-System und er lädt wirklich scheiße schnell auf. Also mhm. ich war mit dem an dem Ionity-Lader und ähm, bin da irgendwie so mit 30% angekommen und bei diesen 30% Ladestand hat der noch mit 240 kW aufgeladen. Das war wirklich so...
0: Digga, also ich muss sagen, ich habe noch nie ein so schnell ladendes Elektroauto gesehen. Ja, also bei meinem habe ich ab 20 Prozent geht er dann äh, von den 250 kW dann. Hm. Also und 20 Prozent und 250 kW sieht man, da, da kann man sich davon verabschieden. Bei 30 Prozent ja. bist du dann vielleicht bei 180 oder so.
1: Ja, ich habe die genaue Ladekurve auch nochmal festgehalten, aber ich meine, das ging auch noch wirklich lang, also der blieb wirklich mhm. lange über den 200 kW, also bestimmt bis 50, 60 Prozent blieb der über 200 kW und das ist halt wirklich impressive und ich muss sagen, sowas holt mich dann mehr ab als die Performance einfach, ne? weil <lacht> ich mir halt so denke... Ich setze mich in mein Standard-Range-Model 3 rein und denke mir, hat doch voll die geile Performance, was willst du denn? Also, also Klar, es ist dann nochmal ein bisschen geiler, aber es, das brauche ich halt einfach nicht und es wird den meisten so gehen, aber solche Features, das braucht wirklich jeder, wenn man in Urlaub fährt und einfach mit 240 kW aufladen kann, also wie krass ist das?
0: Ja, absolut. Es ist halt schneller, Akku wieder voll, dann juckt es auch nicht so doll, wenn er schneller wieder leer geht, sage ich mal. Also ich finde, mit hohen Ladegeschwindigkeiten kann man bis zu einem gewissen Grad auch höhere Verbräuch, äh, Verbräuche äh, entschuldigung weniger schmerzhaft machen. Klar, du musst immer noch für den Strom bezahlen, so von daher ist trotzdem geil, wenn dein Auto weniger verbraucht, aber man hat zumindest nicht mehr diese Zeitstrafe, die man hat, weil man häufiger laden muss, weil das Auto halt nicht so effizient ist.
1: Exakt, ja, also das muss ich sagen, war schon sehr, sehr spannend, ähm, ja, wir haben wieder die komplette Eskalation betrieben, was die Shots anging, wieder. das ist immer so bei solchen Fahrevents, man hat dann Zeit bis 17 Uhr, dann merkt man, fuck, man schafft es nicht, können wir auch 18 Uhr machen, ja, okay, um 18 Uhr, fuck, wir sind immer noch nicht fertig, können wir auch Viertel nachmachen und am Ende bringt ja. wir das Auto um 18.30 Uhr dann wieder zurück. Ja, genau so war
0: auch. Und dann schaut, schauen die sich am Ende das Video an und denken sich so, ah, die ganzen Shots haben sie noch gemacht. Okay. Ja.
1: Weil, also das ist halt so eine Sache, was ich auch bei ganz vielen ähm, Auto-YouTube-Kanälen sehe, nicht bei allen, aber bei einigen, dass die halt dann einfach das Footage von Kia benutzen. So. Mhm. Und ich meine, das ist ein mega geiler Service von dem Autohersteller, aber ich finde so, dann verliert man doch irgendwie so das, das Video-Drehen komplett. Mhm. So äh,
0: man ist, ist eigentlich halt, da, um seine Meinung kurz mal vorzulesen und dann...
1: Ja. Also okay, vielleicht kann man auch sagen, man kann sich dann besser darauf konzentrieren, das Auto zu testen, weil natürlich, da geht auch viel Zeit einfach drauf, die Shots zu machen. Aber mhm. ich finde, das hat dann irgendwie nichts mehr eigenes, wenn man dann einfach vom Autohersteller die Shots reinlegt und das war's. So, keine Ahnung. Das, das ist glaube ich glaub, da spricht so der Filmemacher aus mir. Das, das würde mich einfach mega mega stören, einfach so zu sagen, okay, ich lade einfach die Shots kurz runter, danke. Das war's mit dem Video so. Hm.
0: Was mich jetzt noch interessiert, weil ich das hier gerade in unseren Shownotes sehe, ihr habt nicht nur bei Ionity geladen, oder? Ja, ähm, mit,
1: mit dem Kia EV6 schon. Ah, okay. Aber das war noch so ein Thema, was ich mit reingeschrieben habe, weil ich das einfach cool fand. Denn überall in Schweden sind, und ich weiß nicht, ob überall, aber bei den Superchargern, wo wir auf jeden Fall viele. waren.
0: Ich würde sagen, ja. 80% aller Supercharger ja. sind offen.
1: Waren die halt offen für andere Autos. Und das war so ein richtig anderer Vibe. Und da wollte ich nochmal mit dir drüber sprechen. weil Hau raus, wir wie haben, war's? Wir haben Wir haben an vielen Superchargern geladen, mit dem Tesla auf dem Hin- und Rückweg. Und es war so cool, wie viele Autos da einfach standen, die keine Teslas waren. So, wir hatten einmal einen, 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 einen Stopp. Da standen genauso viele Fremdfahrzeuge am Supercharger wie Teslas. So, ich glaube, da waren irgendwie vier Teslas und vier Fremdfahrzeuge. Und wie und auch viele so
0: Stalls? Also wie viel war
1: noch frei? Und da waren dann, also es war alles immer sehr voll, muss man tatsächlich sagen. Nicht so voll, dass man nichts mehr nicht mehr laden konnte, aber war schon immer so 70 Prozent ausgelastet. Mhm. Also ich glaube, da waren es dann wahrscheinlich 16 Stalls oder so oder zwölf wahrscheinlich. Und da waren dann noch vier frei irgendwie so und äh, dann stand da auch ein EV6, dann stand da ein Ionic 5, dann stand da ein Polestar, dann stand da mal ein ID3 und es hatte so einen ganz anderen Vibe wie dieses Jo, ähm, wir Tesla-Fahrer sind unter uns und am Supercharger stehen nur Tesla-Fahrer und das fand ich halt wirklich cool. So diese diese, da merkt man auch so, wie viele coole Autos es gibt, die jetzt aktuell schon elektrisch unterwegs sind. Und das fand ich einfach so vom, von der Atmosphäre sehr cool. Und da freue ich mich auch sehr drauf, wenn das in Deutschland dann auch irgendwann so ist, dass einfach jeder an einem Supercharger laden kann. So wie die Teslas ja auch überall laden können. Das ist einfach ja. eine Sache der Fairness ich, irgendwie.
0: Ich muss auch sagen, ich finde das auch super nice, dass sie diese Supercharger öffnen und bin dem Ganzen sehr positiv gegenüber eingestellt. Äh, vor mhm. allem, weil ich weiß, dass es genügend Situationen gibt, wo man die auch einfach braucht. Also wenn es halt äh, eine andere Station in der Nähe noch gibt, aber die ist voll oder es gibt eine, die ist dann wieder down oder man ist halt irgendwo, wo es gerade keine gibt, ist man immer absolut dankbar, wenn man dann halt an den Supercharger ran kann. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das ob das noch zu großen Streitereien und äh, so ein bisschen... Äh, Anfeindung, sage ich mal, noch zwischen den verschiedenen E-Auto-Fahrern führt, weil es ja viele E-Autos gibt, die an diesen Superchargern, einfach weil die diese mega kurzen Kabel haben, ähm, Stalls blockieren. Also du hast zum Beispiel jetzt erzählt, ein ID-3 hat da geladen. Der ID-3 mhm. hat ja anders als ein Tesla nicht hinten links seine Ladebuchse, sondern hinten rechts. Das heißt, wenn er sich rückwärts an den Supercharger stellen muss, um an dem zu laden, blockiert er nicht nur den Parkplatz, auf dem er steht und lädt, sondern auch den rechts daneben, an dem ja eigentlich, zu dem eigentlich das Kabel gehört. an dass er sich selber rangesteckt hat. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil, hm. weil er quasi sich auf einen Parkplatz stellt, aber von dem anderen das Kabel nimmt. Und ich glaube, solange man immer noch einen Platz findet, ist es, glaube ich, sehr, sehr chillig. Und genau dieser Vibe, den du meintest, so alle sind irgendwie happy und alle sind zusammen und freuen sich auf die tolle neue elektrische Zukunft. Aber wenn du zum ersten Mal an einem Supercharger nicht laden kannst, weil ein Porsche Taycan quer vor drei Superchargern steht, äh, da wirst du dann, glaube ich, sauer.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Porsche Taycan, habe ich auch nicht gesehen. <lacht> Aber ähm, es gab auch einen Supercharger, wo, glaube ich, außer ich habe gerade einen Denkfehler, die das berücksichtigt haben. Ähm, weil es gibt dann teilweise auch immer verschiedene Positionen von den Ladesäulen, wo du dann auch trotzdem glaube ich richtig stehen kannst, wenn du ein ID3 hast. Aber trotzdem, wenn du dann mit dem ID3 ja, kommst, ja. muss auch eben dieser frei sein. Also es wird schon Probleme auf jeden Fall geben bei, bei dem ganzen Ich bin gespannt, System. wie
0: da die Lösung im Endeffekt aussehen wird, weil man kann ja jetzt nicht als Tesla sagen, so, yo, wir ignorieren das einfach so. Man kann auch nicht von der Automobilindustrie erwarten, dass in Zukunft jeder seinen Ladeport an dieselbe Stelle macht. Ich glaube, da wird Tesla langfristig den Kürzeren ziehen und sich dann eine Lösung für ihr Netzwerk überlegen müssen. Also irgendwie entweder so viele Stalls bauen, dass es egal ist oder mal ein neues Stall-Design irgendwie an den Start bringen, wo längere Kabel dran sind. Äh, ich mhm. bin gespannt, wird interessant. Auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, aber das, war, das, das Problem gab es halt nicht, weil da genügend frei war tatsächlich bei den Stalls. Aber ja, das kann zu Problemen führen. Ich glaube auch, dass für andere Elektroautofahrer der Supercharger eher eine Notlösung ist, weil er ist ja auch eigentlich fast das Teuerste, was du
0: aktuell machen kannst. Also, wenn mhm, du kommt auch darauf an, wo man fährt. Ich glaube tatsächlich, dass es in Skandinavien nicht so schlimm ist wie in Deutschland.
1: Aber in Deutschland haben wir 60 Cent pro Kilowattstunde, wenn es nicht schon wieder erhöht wurde, keine Ahnung. Ähm, und das ist halt schon echt teuer im Vergleich zu anderen Aha. Anbietern. Also gerade, wenn du so eine Ladekarte irgendwie von, wie heißt es Ellie oder so hast? Ja, da zahlst heißt du irgendwie 10 ja. Euro
0: im Monat oder so und dann bist, du, bist ja. du da bei 35 Cent oder so oder 45 Cent die Kilowattstunde. Also da Stunde. überlegt
1: man sich dann zweimal, ob man sich wirklich an den Tesla-Supercharger stellt.
0: Ja. ja. Aber gut, ansonsten, ein kurzes Statement zur Sachlage noch von mir. Ich bin mhm. jetzt mit allen aktuell verfügbaren Folgen von vor allem in kein Staffel 3 durch. Und diese Serie ist so nice. Also, ich weiß nicht, vielleicht trifft ihr auch einfach nur meinen persönlichen Geschmack komplett. Aber falls ihr irgendwas mit Raumfahrt anfangen könnt, äh, unbedingt anschauen. Und selbst wenn ihr nichts mhm. mit Raumfahrt anfangen könnt, einfach <lacht> nur eine geile Action- ja. und aber auch Unterhaltungs- und Drama-Serie, alles mit drin.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch angefangen zu schauen, ähm, nachdem du gesagt hast, dass es die neue Staffel gibt. Und ich bin jetzt bei der Folge. 3. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch mega geil. Also mich hat es jetzt auch gar nicht so sehr gestört, dass es halt quasi noch in der Vergangenheit spielt, aber manche Technologien schon aus der Gegenwart jetzt hat. Ich glaube, das spielt so 1992 am Anfang mhm. der Serie und da laufen die dann teilweise auch schon so mit Videocalls und so weiter rum. Ja, die äh, wo in, man die Entwicklung
0: so ist einfach anders. Das ist einfach, glaube ich, ein ja, alternatives szenario genau. Die landen ja auch auf dem Mars so in der dritten Staffel und das ist so ein, so ein Ding. Klar, wir sind jetzt noch nicht auf dem Mars gelandet, so, das haben wir nicht hinbekommen, aber man muss auch sagen, nach dem äh, Rennen zum Mond hat sich die Entwicklung der Raumfahrttechnik ja auch drastisch verlangsamt, bei uns in der echten Welt, sage ich mal, während es in der Serie ja so ist, dass die Amerikaner das Rennen zum Mond verlieren und dann dringend neues Ziel brauchen, wo sie dann wieder gewinnen können und dann äh, wird halt die Entwicklung von der Technologie die man braucht, um zum Mars zu fliegen, auf einmal auf Vollspeed gestellt.
1: Ich hatte, ich hatte wieder diesen typischen Ökosystem-Moment. Ich wollte mir nämlich äh, die Serie angucken, gehe so auf meinem Samsung TV, nee, auf meinem Sony TV, ähm, in, in die Apple TV Plus App und äh, merkst du, fuck, ich habe das Abo ja gekündigt, will das Abo abschließen, ging natürlich nicht, ich hatte auch keinen Rechner dabei, da musste ich mich irgendwo, ähm, also das MacBook war nicht in, in greifbarer Nähe, da musste ich mich auf meinem Android-Smartphone im äh, Browser bei Apple ähm, anmelden, um dort das Abo abschließen zu können. Ach, man kann das nicht. Abo nicht in der Smart-TV-App abschließen? nein. Nein, oh. nein, nein. Und auch nicht auf Android. Du kannst es natürlich. Das ist genau das gleiche, wie es andersrum auch war. Weißt ja. du, bei YouTube, obwohl bei YouTube Premium war es dann, glaube ich, einfach teurer.
0: Da konnte man genau, es aber ja. ja. <lacht> aber Techs. genau diesen
1: Moment hatte ich, als ich vor All Mankind gucken wollte, dieses Abo abzuschließen war ein Struggle. Aber
0: das ist vielleicht dann auch der Moment, wo man so sagt, also, ah, neues Gerät nicht eingeloggt, ich bin Neukunde. Wo ist mein Probemonat? <lacht> <lacht> ist das so? Ja, als Neukunde kannst du dir einen kostenlosen Monat klicken. Aber so,
1: Da ja, bräuchte ich doch einen neuen Apple-Account, oder? Ja,
0: ja genau. Ja,
1: okay. Nee, nee, nee.
0: Das ist dann immer, immer wieder... Wenn,
1: wenn du da schon sitzt und dein Essen ist fertig gemacht, du willst bei der Serie schön was essen, dann, dann machst du dir nicht schmeiß noch einen neuen ich Account... Dann
0: Apple-TV an und los geht's. Ja... <lacht> Dann lockt Schmerz. er sich automatisch. Ja, und auch wenn es nicht Apple TV Plus ist, sondern Netflix oder sonst irgendwas, dann holt er sich aus dem iCloud-Schlüsselbund schön den Login und dann.
1: Ach, verzieh dich, Digga.
0: <lacht> yes! Schluss <lacht> hier.
1: Ich will es nicht mehr hören. <lacht> eine, eine kleine Info noch zu äh, Sono Motors. Da können wir, können wir auch schon fast nicht mehr hören. Wir haben schon so häufig drüber gesprochen. Aber tatsächlich wurde jetzt die Serienproduktion angekündigt. Nächstes Jahr 2023 soll der Sion von Sono Motors ja, gebaut werden. Und ich muss sagen, dass wir das noch hören. Das war zeitweise nicht mehr unbedingt... Ähm so klar, weil man gedacht hat, schaffen die es noch, es wurde immer weitergeschoben und immer weitergeschoben und jetzt gibt es tatsächlich einen Termin für den Produktionsstart und im zweiten Halbjahr 2023 sollen wir den Sion dann auf der Straße sehen. Ich bin gespannt, kann natürlich trotzdem noch kommen, dass sie sagen, hups, jetzt müssen wir doch nochmal verschieben, aber in Finnland soll, glaube ich, produziert werden und ähm, bisher sind sie ganz confident, dass es wohl 2023 anlaufen soll.
0: Ich gönne es ihnen. Also nach all dem Stress, den sie durchlaufen haben, also für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, so ein junges Elektroauto-Startup, das so ein E-Auto bauen will, das komplett mit Solarpanels bedeckt ist und sich selbst mhm. aufladen kann, indem es nur in der Gegend rumsteht und dabei trotzdem auch halbwegs günstig sein soll. Ähm, ja, die, die hatten viele Probleme in den letzten Jahren, aber jetzt mal so eine News mhm. zu hören, das ist sehr schön.
1: Ja, die haben halt erst einfach per Crowdfunding Geld gesammelt, dann hat es wohl nicht gereicht, dann haben sie noch einen Börsengang nachgeschoben. Also das Problem für die war halt wirklich das Geld, weil es ist halt ein Startup, die ein Auto bauen wollen und ähm, das ist halt so kapitalintensiv, sowas zu machen, dass denen immer wieder das Geld ausgegangen ist, weil sie auch für viele Schritte dann länger gebraucht haben. Und ich meine, bei so einem Startup ist alles eng kalkuliert, wenn du auf einmal länger brauchst, dann es schnell zu dem Punkt, wo du die Gehälter nicht mehr zahlen kannst oder sonst was passiert. Und deswegen waren die sehr kreativ und haben alle Mittel irgendwie ausgeschöpft, wie sie an Kapital gekommen sind. Und es scheint jetzt tatsächlich so weit zu sein, dass dieses Auto in Produktion gehen könnte. Ich sage das wirklich so, weil bei so einem Motors weiß man nie. Vielleicht passiert es auch trotzdem. Man glaubt erst,
0: wenn man sieht.
1: Ich glaube es erst, wenn die ersten Autos ausgeliefert werden. Aber ähm, ja, tatsächlich scheint es eine positive Entwicklung zu geben. Das Auto soll halt im Durchschnitt in Deutschland 120 Kilometer Reichweite pro Woche aufladen können. Also dieses Solarpanel ist eher so ein nice to have, aber jetzt nicht der Nummer eins Weg sein Auto aufzuladen. Es haben auch ganz viele in den Kommentaren geschrieben, äh, was ist, wenn ich in der Tiefgarage stehe? Klar, ne, dieses Auto, das sollte man dann draußen parken.
0: Dann in der Tiefgarage immer das Licht anmachen.
1: <lacht> genau, der, der Wirkungsgrad ist dann bestimmt nicht mehr so nice, aber ja, also Why das Coole ist,
0: Charging, da haben wir es
1: es haben halt auch viele gesagt, wäre es nicht viel geiler, wenn man einen Carport sich einfach baut mit Solaranlage drauf klar, ja klar, hat einen besseren Wirkungsgrad, aber das Schöne bei diesen Solarpanels, die du mitnimmst, ist halt, dass du auch wenn du dann, in, keine Ahnung, auf der Arbeit bist und da einfach rumstehst, mhm. laden kannst und eben und wenn nicht du nur, generell
0: keinen festen Parkplatz hast, sondern Straßenparker bist, so wo ja. auch immer du stehst, es geht oder auch wenn du unterwegs bist. Also wenn du jetzt ein Carport mit Solarpanels baust, hast du den ja bei deinem Campingtrip nicht dabei, aber der Campingtrip nach Italien oder so ist eventuell dann genau der Trip, wo du dich dann freust, wenn du eine Woche irgendwo in der Pampa stehst und da dein Zelt aufgeschlagen hast und dein Auto einfach autark ständig neuen Strom generiert, den du dann für deinen Kontaktgrill und sonst was benutzen kannst um da mhm. dir das Camping Kaffeemaschine... Ja.
1: Ich muss sagen, wenn dieses Auto halt wirklich so kommt, wie es ist, und das kann ich nicht oft genug dazu betonen, dann finde ich es eigentlich echt ziemlich geil, das Design ist nicht das Schickste, also es gibt definitiv schönere Autos, aber was das Auto halt kann, ist halt wirklich cool, du kannst halt auch bidirektionales Laden damit machen. Also, du kannst dann auch dein Haus wieder damit mit Strom versorgen oder eben beim Campen äh, Geräte damit versorgen. Und das ist halt alles in Kombination mit der Solaranlage schon cool. Wobei man auch, glaube ich, ähm, in Zukunft checken muss, wie anfällig diese Solaranlage ist. Ne? Also, was passiert, wenn man mal einen Parkrempler hat? Ne? Ist dann die Solaranlage kaputt? Wie, also, oder du machst dann einen Kratzer rein oder so? Ist dann, fällt dann das Panel aus? Oder was passiert? Ist dann die, ähm, die Effektivität gemindert worden. So, das sind so Fragen. Das muss man dann halt wirklich mal testen, wenn diese Autos dann raus sind. Aber wenn es halt so ist, wie Sonos, Sonos, <lacht> Sono Motors sagt, dann könnte es schon ein wirklich cooles Auto sein. Also ich muss sagen, ich finde es, und deswegen rede ich auch immer wieder gerne darüber, weil ich es einfach cool finde, wenn es klappen würde, fände ich es einfach sehr, sehr geil.
0: So, so, ich würde sagen, wir machen mal noch eine Runde Kommentare um hier einmal kurz ja. mit Schwung reinzusteppen. Wir haben schon wieder Entweder-Oder-Fragen bekommen von Geil. Ben Nile. In dem Fall, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, ich mache euch mal ein Meinungsquiz. Erstens, Spaghetti Bolognese oder Carbonara Bolognese? Selbst vegetarische Bolognese. Ja,
1: vegetarische Bolognese ist saugeil.
0: Ja, aber Carbonara geht schon auch. Man muss nur in der Stimmung sein, finde ich. Ähm, zweitens, <lacht> Saftschorle. <lacht> Zuerst Wasser, dann Saft oder Saft zuerst, dann Wasser?
1: Also bei der Saftschorle würde ich tatsächlich sagen, dass das scheißegal ist. Ähm, beim, ja, Kakao, aber was du? beim Kakao ist es das, das Thema. Das kommt als ja? nächstes. Also, <lacht> <das kommt lacht> als nächstes. also ich, ich, ich würde sagen, ich mache es immer so, wie ich es halt in der Hand habe. Ich, ich habe da keine Reihenfolge.
0: Ich sag eindeutig erst Saft und dann Wasser, weil ich finde, dass es einem leichter fällt, die Menge an Saft korrekt zu dosieren. Wenn man erst den Saft eingießt, dann sieht ah. okay, so viel Saft habe ich jetzt und so viel Platz ist in meinem Glas noch für Wasser. Und wenn es dann doch nicht genau die Mischung wird, die man sich vorgestellt hat, also wenn man irgendwie mit der Hand ausrutscht oder so und dann irgendwie mhm. sich das Glas nochmal anguckt, so das war jetzt ein bisschen zu viel Saft, kann man, bevor man den Sprudel drauf gießt, auch nochmal easy so einen kleinen Sipp Saft pur nehmen. Um dann die, ähm, die Schorle auf das genau richtige Level zu bringen. Clever. Ja, ja ich
1: meine, mit, mit ein bisschen Vorstellungskraft geht das auch andersrum, aber gut.
0: <lacht> Kakaogetränk, zuerst Milch, dann Pulver oder Pulver zuerst dann Milch? Erst Pulver, ganz klare Sache. Echt? Ja. Okay.
1: Das andersrum macht an. gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. <lacht> ja, weil dann hast du doch die ganze Zeit solche
0: Klumpen obendrauf. Die hast du nicht, wenn du es unten machst, weil ich habe da immer die Angst, dass es sich unten festsetzt an der Tasse. Aber da kommst du ja schön mit dem Löffel ran und kannst es halt verrühren. Okay, ich werde noch nicht Mal immer, genauer drauf achten.
1: Ich finde es sehr stressig, diese ganzen Klumpen oben drauf zu haben, weil dann ist dein erster Sip quasi nur Kakaopulver.
0: Aber das manchmal finde ich es auch geil. Also ich finde es auch nice, so ein bisschen <lacht> mehr Kakao zu machen und dann diese Kakaoklumpen so oben noch so runter zu naschen. Abzulöffeln. Ja. ja, abzulöffeln. Of course. Ja, ich,
1: mach ich auch immer.
0: Es gibt auch die Momente, <lacht>
1: wenn, es, es gibt auch die Momente, wo ich aus Versehen schon Milch drin habe und es dann nicht anders geht und dann nasche ich es auch gerne weg. Das beruhigt aber dann am Ende so
0: scheiße Kakao falsch gemacht, aber wenigstens gibt es Sachen ja, zum Runternaschen. Es ist,
1: es ist nicht die korrekte Herangehensweise.
0: Bei einer Schüssel mit Cornflakes oder Müsli. Zuerst Müsli, dann Milch oder Ähnliches oder zuerst Milch, dann Müsli? Eindeutig, also finde Auch ganz eindeutig, ja. Erst Müsli, dann Milch. Tausend Prozent. Also wer es andersrum macht kompletter komplett Psychopath, big. also ja. da fällt mir, fällt, mir, fällt mir nichts anderes ein, weil erstens möchtest du rumspritzen bei dir in der Küche, so ist es dein Ziel, dass wirklich überall Milchtropfen sind und zweitens so, wie zum Fick willst du richtig auch die die Menge einschätzen, weil ich schätze mal erstmal so okay, wie viele Cornflakes will ich essen und dann muss das Milchlevel halt so sein, dass die gerade so nicht schwimmen, also dass oben gerade noch so die letzten ne, trockenen Müsli oder äh, Milchsachen oben äh, oder Cornflakes oben rausgucken, ne? dass man dann so an der Seite anfangen kann zu graben und dann mit der Zeit so die Mischung aus den oben noch knusprigeren Teilen mit den unten schon eingeweichteren Teilen dann die perfekte Kombination im Mund gibt.
1: Und es hat auch Workflow-technisch einige Vorteile, weil es gibt, bei, also zumindest bei uns in der Beziehung, häufig mal die Situation, und das bin meistens ich, dass alles fertig ist am Essenstisch und ich wird noch angerufen werde oder noch irgendwas mache. Und wenn du es dann andersrum machst, dann, dann wird dein Müsli schon so richtig weich, bevor du anfängst, ihn zu essen, was ja. natürlich super ungünstig ist. Deswegen erst, wenn du dann auch wirklich anfangen willst zu essen, die Milch drauf tun, damit es dann noch halt eine gute Konsistenz hat.
0: Perfekt. Schwarzes oder weißes Schreibtisch-Setup? Ich weiß, weiß nicht genau, meinst du den Tisch dann damit? Weil Tisch würde ich auch immer sagen eher weiß, ähm, aber die Sachen auf dem Tisch können gerne auch schwarz sein.
1: Ja, das, das gibt es ja auch gar nicht so häufig in weiß. Also zum Beispiel so ein Monitor, sehr selten in weiß, ist meistens immer schwarz. Mhm. Ähm, Tastatur auch meistens schwarz. Da muss Ja, Apple-Tastatur,
0: so die klassischen, sind auch immer weiß gewesen. Ja, das stimmt. Aber ähm,
1: ich habe ja genau das, ich habe ein weißes Setup mit schwarzen Gegenständen, das finde ich auch ganz geil. Außer mein Monitor, der ist auf der Rückseite weiß, das ist eigentlich auch ganz geil dann. Aber ja. so ein Stormtrooper-Look für fühle ich auf jeden Fall.
0: Ja. Phantasialand oder Europapark finde ich ganz mies, da so eine Entweder-Oder-Geschichte draus zu machen. Also am liebsten natürlich beides. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich aber sagen Phantasialand, einfach weil ich unfassbar fasziniert davon bin, wie viel die auf engen Platz gequetscht haben. Die haben jetzt irgendwie dieses Jahr schon wieder eine neue Attraktion aufgemacht, wo man sich durch so einen Abenteuerpfad durch den Dschungel entlang dieser Black Mamba-Achterbahn äh, durch den Dschungel kämpfen kann. So Keine Ahnung, wo die den Platz noch gefunden haben um das einzubauen, aber unfassbar beeindruckend, von daher Phantasialand.
1: Wäre genau meine Wahl, weil ich muss auch sagen, ich finde es ich find's stressig, wenn der Park so riesengroß ist und du da so eine gefühlte Wanderung machen musst, um von einem Fahrgeschäft zum anderen zu kommen und das finde ich halt beim ähm, Phantasialand irgendwie sehr angenehm. Das ist Also die Kompaktheit
0: finde ich einfach nice. Ja. So, Tom hat geschrieben, zum Thema Bewässerung würde mir würde mir Lecksensoren oh, besorgen. Haben wir, zum Beispiel das haben wir Aqu Aquara Lecksensor oder Eve Waterguard, die dann Alarm schlagen, falls Wasser austritt, um Wasserschaden zu vermeiden. Wasserdruck bleibt gleich, auch wenn der Wasserhahn nicht ganz aufgedreht ist und nur die Durchflussmenge äh, ist dann weniger, braucht nur länger, bis der Druck erreicht wird. Ja Julian, sag mal, ist bei dir ausgelaufen oder hättest du besser <lacht> den <lacht> Eve Waterguard ja. gekauft?
1: Nein, das, ich, sonst würde ich hier nicht so entspannt sitzen. Ähm, es, ist alles, <lacht> <lacht> es ist
0: alles glatt gegangen. Plot und ich twist. Muss sagen, Die Wohnung ist schon die ganze Zeit überflutet. Julian sitzt <lacht> unten, hängt Ich sitze hier Füße gerade in Badehose. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein.
1: Also, das Update wollen wir da sowieso noch bringen. Also, es hat alles gut geklappt und ich muss sagen, die Pflanzen sehen so gut aus wie noch nie. Also in der Zeit, wo wir nicht da waren haben sie so, haben sie besser gedeihen können, als in der Zeit, wo wir da waren. Äh, sprich nicht gerade für uns, aber auf jeden <lacht> Fall ist es, äh, hat es sehr gut geklappt. Ich bin jetzt gerade so am überlegen, weil ich den Workflow so nice finde, dass ich den Schlauch einfach draußen liegen lasse und mhm. statt die Gießkanne zu nehmen, einfach kurz den Schlauch reinziehe und es hat auch jemand genau. tatsächlich
0: einen Kommentar geschrieben, so jeder normale Mensch nimmt die Gießkanne. Technik-YouTuber müssen da erstmal eine äh, Lösung für ingenieren. Gut, bei Julian war es jetzt so, dass er nicht zu Hause war. Also hat es eine technische Lösung gebraucht. Aber dazu passt auch sehr geil dieser Kommentar von Techning hat geschrieben, sehr cooles Projekt mit den Pflanzen. Eine interessante Idee wäre noch, mit Hilfe von den Kameras und Bildklassifikation den Zustand der Pflanzen zu analysieren. Beispielsweise könnte man den Wasserhahn, das Ventil nur dann öffnen, wenn ein Wassermangel, zum Beispiel anhand der Blätter zu erkennen ist. Programmiertechnisch wäre das dann gar nicht mal so aufwendig mit gängigen Python Bibliotheken. Also da wird schon direkt sehr aufwendig und sehr nerdig, also äh, genau, genau mein Geschmack finde ich gut. man ja, eine KI find dafür trainieren.
1: Finde ich auch cool, aber ich weiß nicht, ob das so das Ziel sein sollte bei der Gärtnerei, dass du immer, dass deine Pflanzen immer erst einmal durchhängen müssen, bevor sie was zu trinken kriegen. Also es sollte ja eigentlich so sein, dass das halt immer ein gutes Level hat, mhm. Ich weiß nicht, wie, wie, wie günstig das für die Pflanzen ist, wenn sie immer erstmal einmal komplett durchhängen müssen. Man kann,
0: kann sehen, wie trocken der Boden ist, auf dem die Pflanzen stehen, und dann handeln.
1: Vielleicht. Ja, aber ja, dann, dann kannst du doch da besser einen Feuchtigkeitssensor reinstecken, oder?
0: Ja, ja. Dann, aber dann wäre es ja nicht aber so. Aber klar, dann KI dann ist natürlich cooler ja. zu programmieren
1: <lacht> und dies und das.
0: <lacht> so, liebe Crew. Ich mag euren Podcast einfach sehr. Eine unwichtige, aber für mich interessante Frage. Wenn ihr eure Podcast-Folge für die Zuschauer beendet, beendet ihr dann auch direkt euren Call, euer Gespräch miteinander? Oder sagt ihr euch noch extra Tschüss? Mhm. Ist danach zum Beispiel noch ein gechillter Call beim Abbauen oder so ähnlich? Und was passiert, bevor ihr auf Rekord drückt? Können oh. so aus dem plaudern? Also ich glaube, ja. im Normalfall ist es so, vor der Episode besprechen wir immer erstmal entspannt, so worüber wir überhaupt quatschen wollen. Machen uns so eine kleine Themenliste zusammen, suchen vielleicht nochmal ein paar Kommentare raus. So, da telefonieren wir meistens schon miteinander. Und es passiert auch häufig, dass dann random irgendwelche Themen zur Sprache kommen. Wir anfangen, <lacht> über die zu quatschen, merken, das ist eigentlich voll das äh, lustige Gespräch gerade, ab auf die Themenliste damit. Also, ähm, das kommt schon ja. vor. Danach ist es manchmal auch Länger, aber je nach Situation, wenn wir beide irgendwo hin wollen oder so, dann wird auch manchmal einfach eiskalt aufgelegt und dann ciao. Aber ein persönliches Tschüss gibt es auf jeden Fall immer noch. Also ich habe noch nie ja. gesagt, das war's, danke fürs, fürs Zuhören, ciao und habe dann einfach instant <lacht> aufgelegt. Weil ich mir gedacht habe, <lacht> nee, nee. das ciao reicht auch für Julian.
1: Es gibt auch, äh, ich fand auch die Situation gerade ganz lustig, weil das ist auch typisch Crewcast, äh, dass wir sehr lange vorher telefonieren. Äh, das kann auch gerne mal eine Stunde dauern, bis wir dann mit dem Crewcast anfangen. Und so gab es gerade die Situation bei Felix, die sind gerade beim Umzug. Wir haben eine Stunde lang nach Themen gesucht und alles vorbereitet und so. Und Felix will nochmal, bevor er auf die Aufnahme drückt, auf... Ähm auf Toilette gehen, geht raus und wird gefragt, oh, ihr seid schon fertig? Und dann ist die Antwort, nein, wir sind noch nicht mal angefangen. Und das hatte ich auch schon sehr häufig, genau diese Situation.
0: Ja, weil die Leute immer denken, naja, man quatscht ja nur miteinander, was willst du da groß machen, außer auf Aufnahme drücken und los geht's. Aber natürlich muss man sich schon auch ein paar Gedanken drüber machen, worüber man spricht, wie, die, wie der Aufbau generell sein soll, so welche Themen machen wo am meisten Sinn, so dass... So ein bisschen Vorbereitung ja. muss, muss natürlich auch sein. Ja, aber gut, genau. letzter abschließender Kommentar. Julian, mhm. Feuer und Flamme. Ich hoffe, ihr teilt euren ersten Eindruck in der nächsten Episode.
1: <lacht> es steht auf der Watchlist, aber ich habe erstmal mit For All Mankind angefangen. Ja, ja, es
0: geht ja jetzt in die Sommerpause, also du weißt, was zu tun ist. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Es war mir eine große Freude. Nächste Episode kommt dann aus dem neuen Studio. Wird spannend. Oh,
1: ich bin gespannt, Digi. Ganz viel Erfolg. Ich mhm. Weiß nicht, ob das
0: dann schon das finale Crewcast-Setup ist, aber es wird ein Nein. Setup sein.
1: Alles entspannt. Wir, wir nehmen ja auch gerne den Progress hier mit auf, mit dem Crewcast. Jede Station ja. wird...
0: Die erste entspannt. Episode war noch bei Ellie und mir im Wohnzimmer in Krefeld, weil Studio noch nicht fertig war.
1: Genau, mit Umzugskartons im Hintergrund. Mhm. Also bei der nächsten Episode musst du eigentlich auch noch Umzugskartons im Hintergrund haben, einfach für den Vibe. Der Vollständigkeit halber. Ja. Genau. <lacht> also, alles klar, macht's Leute. gut. Bis ciao. dann. Ciao, ciao.
2: Wake up! Growing up is just a bit fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord of crap? Growing up is just a trap.
1: Logan! <laughs>